0: Você acredita na existência de vida inteligente fora do planeta em que a gente vive? Acredita que eles teriam uma capacidade de chegar até aqui? E se estivessem entre nós estudando e nos vigiando? Em outubro de 2021, o Mundo Freak lança dois dos seus especiais mais aguardados aí como um grande especial na nossa tradição de lançarmos próximo do Dia das Bruxas. Além do Último Contato, que é uma minissérie de ajodrama Lançado aí em cinco episódios, no qual a gente conhece Roberto Que é um cético jornalista que começa a se envolver com um material muito esquisito do seu irmão Que adora ufologia Temos também o Aconteceu Comigo Especial Um programa que nos desafiou com, afinal de contas, né? E essa galera aí que não tá respeitando, que não respeitou a pandemia, né? E se, por um acaso, estivéssemos em um slasher Dentro dessa temática e dentro desse cenário Aqui nesse episódio a gente debate E fala bastante sobre muitos mistérios que aconteceram Além, é claro, do que a gente achou do resultado final desses programas Então, logo depois dos recadinhos A gente vai comentar mais sobre a série Último Contato E sobre o Aconteceu Comigo em Especial Que agora na área de recadinhos do seu mundo Freak, confidencial, primeiramente Agradecer muitíssimo A sua existência, querido ouvinte sem você, não seríamos nada, meu querido. E a você, principalmente, que esteve com a gente no último outubro e que, cara, deu aí sangue, suor e lágrimas, acompanhou a gente, curtiu com a gente, comentou com a gente, ouviu com a gente. Cara, muito, muito, muito obrigado a todos vocês que deram a sua audiência, mandaram seus feedbacks, elogiaram, aplaudiram, riram, se divertiram, choraram, porque foi um mês de muito trabalho pra gente. A gente deve tirar uns um diazinhos de férias agora e que a gente queria muito agradecer a vocês, porque realmente a gente trabalhou muito muito, mas valeu super a pena, porque ver vocês felizes é o nosso objetivo, né? <risos> mas não sou pai de ninguém, não, hein? Não vou mandar pix pra ninguém. <risos> gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. E eu gostaria de agradecer e a fazer um pedido pra você que curtiu os nossos especiais, tanto o Aconteceu Comigo Especial, quanto o Último Contato. Talvez o Aconteceu Comigo Especial ele seja uma coisa mais brincadeira interna da gente, porque a gente chama pessoas que a gente gosta, né? Sei lá, o MDM, RDM, por aí vai, né? Mais uma centena de pessoas legais que são super amigas nossas e acaba sendo uma grande homenagem talvez perca um pouco de sentido você indicar pra pessoas que não conhecem aí o é um mundo friki, mas pelo menos o último contato, se você tiver como indicar a gente, falar sobre a gente você que tá dentro de uma empresa de publicidade você quer uma história como essa, a gente faz a gente é muito feliz, a gente gosta muito de trabalhar com esse tipo de coisa manda um e-mail, contato, arroba paratopia.com.br, fala, Andrei, trabalho em uma grande empresa, mostrei pro meu gerente ele quer saber quanto é que fica, <risos> <risos> Ou sei lá, indica pro seu amigo pra ele escutar, pra ele curtir, pra gente aumentar aí nossa pirâmide Illuminati. E, cara, de verdade, de verdade, agradecer que foi fantástico todos vocês. Música prometo que vai ser bem rapidinho esses recadinhos, agradecer a equipe do Mundo Freak por essa programação do mês, que todo mundo ajudou a gente, todo mundo contribuiu, todo mundo divulgou, Para todos os membros da nossa equipe muito obrigado, ao Keller, a Ju, a Tupá a Adriana Mela, o Réu, o Rafael e muitos outros, Luca Balaminucci, agradecer também aos nossos parceiros, tanto o RDM, quanto o MDM, quanto a Hangar 18, quanto o Foco de Pestilência, quanto tantos outros aí, que nos ajudaram a divulgar mais, né, mandar um abraço um beijo especial para minha amiga Fernanda Talarico, também ajudou com a gente, pra quem não conhece, tem um podcast lá, o Não Apague a Luz, podcast aí de filmes de terror e coisas esquisitíssimas, muito parecido aí com o Mundo Freak também, quem gosta aí dessa veia de mistérios, tenho certeza que vai curtir pra caramba, e é isso, lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, a gente agradece muitíssimo o espaço da casa, o Spotify que é uma mãe pra gente, você deu pra gente um banner de Halloween pra gente divulgar nossas seriezinhas e nossos conteúdos, foi muito maneiro, brigadão aí Spotify, e também a todos vocês que contribuem com o Apoia-se, né? Que a gente tem, além do Mundo Free confidencial que é o exclusivo, nós temos outros projetos independentes que estão sempre com a gente, né? A gente tem o Criptologia, o Cadáver of Podcast, tantos outros aí, tanta coisa legal. Os próprios especiais, né? Eles vêm, então, a galera do Apoia-se com cinco reais, assim, ó. É um, aquele cafezinho que você toma de manhã na padaria, só que uma vez por mês se cede pra gente e a gente consegue fazer coisas incríveis como essa. E finalizando aqui com anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Vou mandar aqui para vocês a Brenda Link Gualberto. Ela é estudante de licenciatura em História, faz artesanato com arte, mas também como uma fonte de renda extra para comprar os materiais para os cursos dela. né? Ela faz caixas de madeiras personalizadas com tema de livro, filmes, desenhos e tudo que o cliente desejar. Eu vou deixar aqui o Instagram dela, do Pandinha Link. E, cara, é muito lindinho todo o material que ela faz. Ela faz umas caixinhas de madeira personalizadas personalizados aí pro que você quer, já tem algumas coisas prontas. Eu tenho certeza que você vai adorar para você guardar os seus livros, quadrinhos, o que você precisar aí, tem coisa para bijuteria, tem muita coisa legal aí que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Então, dê uma olhada no pandinha link, pandinha underline link e o link do pandinha link vai estar tá aí no mundofrico.com.br no post desse episódio para você, beleza? Então é isso, bora para esse episódio que ficou maravilhoso também aí uma uma grande. Com esse episódio, a gente embala o esforço e a energia final desse outubro, que ficou tão maravilhoso. Espero que vocês gostem das curiosidades, das histórias de bastidores e de muita coisa legal. Beleza? Uh! Bom, e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E esse muito especial pra gente, porque vamos falar sobre as duas séries especiais que bombaram aí no último mês. Muito bacana. Ai, meu Deus, a nova série da, da Netflix, na próxima série do HB20+. Mas não, a gente tá falando das séries do Mundo Freak. <risos> a gente vai falar do Aconteceu Comigo Especial e Último Contato. A gente vai fazer aqui uma, uma conversa, né? fazer um diáriozinho de produção, comentar um pouquinho como é que foi pra gente, né, A repercussão e tudo mais. Vamos falar aqui do Aconteceu Comigo Especial e do Último Contato. Eu sou o Andrei Fernandes, produtor das duas séries, e pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo R R R Rafael Jacaona.
3: É isso aí, gente. Vocês ficam aí falando das outras séries, mas séries de TV, de seriado de internet, mas aqui tem trabalho. Tem trabalho de qualidade, com roteirista incrível. E eu acho que os ouvintes sabem muito bem disso, porque a galera compartilhou muito, ouviu muito, me marcaram pra caramba, eu tenho certeza que marcaram bastante vocês aí nas redes sociais, comentando, e, e é sobre isso. E tá tudo bem.
0: Então aqui, nosso querido Lucas. Minute. Depois de
2: sobreviver à pandemia, eu tive que sobreviver a dois especiais aí, me dando susto, né? Puta que
0: pariu esses finais. Vocês estão indo a de arrepiar o cu de quem não tem pelo, pelo amor de Deus, cara. Você tá reclamando muito que você não morreu não Aconteceu Comigo Especial? Então você tá reclamando demais.
2: Fiquei marcado.
0: Eu já não posso falar isso. Eu já não posso <risos> falar isso. <risos> e temos aqui também nossa querida, minha companheira, minha parceira, minha sócia para todas as horas, Ira Croft.
1: Ei, gente? Estamos aqui do outro lado do nosso lar porque estamos mortos. Vocês não sabem, <risos> mas estamos quase mortos mesmo.
0: O Lucas, na verdade, tá fazendo uma mesa branca e gravando a mesa branca aqui que a gente tá fazendo aqui nesse exato momento. Aqui do doutor lado, igual aquelas imagens espíritas assim, coloca aí sozinho, aí tem os três os três fantasma que, assim, com a mão no ombro dele com a mão no ombro dele, eu tô no, no microfone assim. Tá pesado o ombro, né? Nossa, que dor é. no pescoço, eu andrei <risos> sentado em cima de mim. Ah, mas com certeza, mano se eu fosse fantasma, eu ia muito fazer essas coisas. Sentar na cabeça dos outros ah, a tá pessoa tá dormindo, tô sentada no peito dela. Tocar o pé. Comendo um salgadinho espiritual em cima da pessoa caindo farelo espiritual nela <risos> 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 <risos>
2: Cheetos espiritual. Tá <risos> cheirando ruim o
3: quarto, né? O que, que será que é? Será que é mau espírito? É espiritual. É o é um fantasma peidando,
0: filha da puta, meu Deus hum. do de céu, que terrível. Coloca aquele, o dedinho assim embaixo da área da pessoa, aqui, ó. Hum. Aqui, ó. Hum! <risos> gente, vamos falar aqui. Vamos começar pelo especial do Aconteceu Comigo. E, cara, eu queria convidar uma pessoa muito especial pra falar sobre ele. Pra falar um pouco sobre essa ideia que a gente elaborou durante esse mês do terror. Porque, assim, foi muito doido que isso que a gente decidiu fazer, né? A gente decidiu fazer dois especiais desse mês. E a gente falou: será que a gente consegue? Naturalmente, estamos tá, no final desse mês e a dois olha Conseguimos. Se caso a pessoa não saiba do que a gente tá falando, né? Mas, cara, eu queria que, primeiro, Rafael e Lucas comentassem um pouquinho sobre as percepções que eles tiveram do Aconteceu Comigo Especial e sobre a ira começar e falar um pouquinho também da, da produção dele.
2: O Aconteceu Comigo Especial, ele me pegou de surpresa por dois motivos. O primeiro é que ele é um grande presente a quem conhece o lore do mundo Freak há muito tempo. Quem acompanha o mundo Freak há muitos anos, acompanha os podcasts que orbitam em torno do mundo Freak, como o MDM, como República do Medo, conhece toda essa galera, né? Isso foi um presentaço porque eu não esperava... O envolvimento de tantas pessoas de tantos outros podcasts de tantos fãs ah, e isso pra mim foi muito legal, é como se o lore do mundo freaky tomasse vida ali e se saltasse pra fora do podcast achei essa ideia de envolver toda essa galera que orbita o mundo freaky no especial, sensacional e a segunda grande surpresa pra mim, foi que eu, eu não achei que eu fosse ficar com cagaço ouvindo vozes de pessoas que eu conheço então pra mim essas, são, essas não são vozes de atores e de atrizes, né? São vozes de amigos, são vozes de podcasters, vozes de pessoas que eu acompanho. E eu tava esperando algo mais pastelão, mais engraçado, assim, e deu cagaço de verdade, cara. E isso foi, foi, foi muito legal, cara, porque eu fiquei muito feliz que eu fiquei com cagaço de verdade ouvindo isso, porque se a gente vai fazer algo que é baseado em slasher, né? Quem não ouviu o Aconteceu Comigo Especial, a ideia é que tem um slasher solto, caçando podcasters por aí, né? Caçando ouvinte de podcasters também. Então, para mim, isso foi muito legal ter ficado com medo com slasher de novo. Porque filme de slasher já não me dá medo há muito tempo, né? Então, vem podcast de slasher para dar medo.
1: Muito boa a sua percepção, Lucas. Vai, vai muito ao encontro daquilo que a gente pensou, né? E planejou. Primeiro, que quem acompanha a gente já sabe que os nossos especiais também atrasaram, né? Então foi uma loucura tripla O Aconteceu Comigo Ele tinha o objetivo de ser Uma experimentação fanservice mesmo Esse é o objetivo Realmente de envolver a comunidade de ouvintes A comunidade de amigos, de produtores As pessoas que estão assim com a gente Durante todos esses anos Em uma história de ficção Para a gente se divertir E essa história de ficção Ela também casaria com o momento Que a gente está vivendo agora O fato a gente estar tá em pandemia Todo mundo está isolado Todo mundo está distante Os problemas que a gente está vivendo Neste momento emocionalmente também Em que a gente tivesse uma oportunidade De brincar com isso isso, né já que estamos aqui há 10 anos fazendo podcast eu acho que a gente merece se dar o direito de brincar também com aquilo que a gente já faz esse envolvimento essa produção ela é literalmente para a comunidade. Uma pessoa nova, um novo ouvinte, ele pode ouvir. Talvez ele se sinta um pouco perdido até se encontrar no que, que é. né A atração seria ele ficar curioso para ver o que está acontecendo. Mas a produção em si era falar com essas pessoas. E para que ele preparasse, para que ele nos preparasse para o segundo especial, que ele tem um peso diferente, um não é menor ou maior que o outro, mas ele tem uma produção diferente, né, gente? Ele tem um investimento de custo são feitos com atores, então isso diferencia do segundo especial então o primeiro, o Aconteceu Comigo é uma experimentação pra gente envolver a nossa comunidade e preparar pro mês de terror, pra deixar ali meio, meio aquecido né?
2: E que engraçado que é ouvir as pessoas atuando como elas mesmas, né? É muito difícil, porque as pessoas estão fazendo elas mesmas de personagem no Aconteceu Comigo né? O Rafael é o Rafael, a Ira é a Ira o Andrei é o Andrei, e é muito engraçado ver o Andrei atuando como o Andrei, o Rafael, atuando como o Rafael. Porque, tipo, é aquilo que, que tipo, é a pessoa mesmo, mas ela, tipo, é a pessoa com um nível caricato a mais,
3: né? Muito engraçado isso. Eu me achei muito a dançando, ele interpretando a dançando, ele no filme da dançando <risos> Falei, caralho, <risos> eu tô interpretando eu mesmo. O que que tá acontecendo? Onde que eu estou chegando, meu Deus? Que rumo bom da minha vida. Se perdeu no personagem. Me perdi no personagem. Agora eu sou o próprio eu mesmo, meu Deus do
0: céu. O que tá acontecendo? Rafael, todo Nicolas Cagezinho. Porra, você tá me elogiando. Você quer o
3: quê, velho? Me elogiando assim, Nicolás, que é eu que quero... bonito, muito obrigado. Eu
0: quero, depois eu falo que eu quero.
1: Que isso, gente? E não só a gente, né? Os ouvintes que participaram, né? As pessoas que participaram ali, que fazem parte da nossa comunidade, são as pessoas da nossa comunidade mesmo. Eu entrei no grupo, fiz o chamado, conversei, falei, ó, oh, a gente vai fazer uma experimentação, é um especial diferente dos outros que a gente tinha feito, é mais pra gente brincar, então eu até falei, ninguém precisa ser ator, ninguém precisa ser atriz, se for claro, tudo bem, mas ninguém precisa ser, porque a intenção é a gente participar de uma história de ficção Como se fosse a gente mesmo a gente brincar. E o tema de Slash, ele foi proposital a isso também. Aí, por quê? O Aconteceu Comigo normal, ele é um programa de histórias de casos insólitos, de pessoas que vivenciaram e, e enviam pra gente. É um desejo muito grande no coração, e aí eu falo por mim. Foi
2: difícil você gravar com essa galera que não é podcast, que não tá acostumada a gravar, ou foi tranquilo?
1: Como eu falei, né? A gente, eu escolhi o tema de Slash pra que nos desse a liberdade de brincar sem medo. Porque se fosse a gente fazer uma simulação de um aconteceu comigo, de uma história real, envolve-se as emoções e as sensações das pessoas, as sensações das pessoas que enviaram a história e as sensações de quem fosse interpretar eu tenho muita, muita vontade de fazer um aconteceu comigo com atores, como se fosse aqueles programas gringos, sabe, de que tem simulação, uhum. eu gostaria muito de fazer isso, mas para se fazer isso a gente precisava levar isso de uma forma mais séria no sentido de se produzir o tema de Slasher nos daria liberdade de poder brincar sem a gente precisar ser atores, porque justamente pelo que o Lucas falou do início, né? É um tema que ele é está dentro do horror, ele causa horror também, ele causa sustos, mas é um, um formato já pronto, assim, sabe? Você pega, tem referências em filmes, tem outras referências, ele tem um roteiro, e por ele ser um pouco mais cômico, ele nos dá a liberdade de rir. Para produzir, aconteceu a mesma coisa que a parte ficcional, porque... Teve muita gente que teve medo, ficou nervosa, ficou ansiosa. Teve muita gente que não conseguia falar uma frase porque dá pânico, dá nervoso, tem tudo isso. Isso são sentimentos reais.
2: É engraçado que lendo antes de gravar, a pessoa lê o um texto tranquilo, normal. Você falou que tá gravando, parece que muda o pensamento dela. É muito doido isso, né?
1: A Jay, a Jay foi muito engraçado porque a Jay faz as nossas pautas, a Jay faz live, a Jay grava podcast com a gente e eu e a Jay, a gente conversa muito nos bastidores sobre as produções que a gente tá fazendo no mundo friki, né? E aí, mesma coisa, ela tava lá lá, minha aí, cacacacacá na hora que eu falei, play! Aí depois ela, ira do céu, não consigo fazer, não consigo fazer, gente, o que que é isso? <risos> E ao mesmo tempo, também fica cômico. Cômico, com todo respeito, né? Fica assim, fica engraçado, fica
2: divertido. Filme B, né? Ficou bem aquela pegada de filme B, bem legal mesmo.
1: Então, a gente se divertiu, a gente riu. Teve vários momentos difíceis, assim, por exemplo, gravar as mortes, principalmente a primeira morte, que é a morte do Nando, e foi a primeira cena que a gente gravou, e também é uma experiência nova pra mim, né? Porque eu não sou diretora de elenco, eu não sou diretora de tudo isso, foi tudo uma experimentação. Agora né? você é. é. E assim, foi ao mesmo tempo que foi difícil, a gente repetiu várias vezes, né? Dele morrendo, foi muito engraçado. Foi muito, muito engraçado. Ô,
3: Ira, assim, agora, talvez saindo um pouco, dizendo um pouquinho do assunto mais ainda dentro dele, eu acho que toda essa a paratopia, é o estúdio, o estúdio seu e do, do Andrei. Eu acho que vocês estão justamente fazendo um caminho maravilhoso. Que além de né, trabalhar com, com áudio há muito tempo, né? Como você disse, pelo menos 10 anos aí. E quase 10 anos só de mundo freak, né? Vocês estão justamente roteirizando, o Andrei já lançou dois livros, todo mundo já deve ter lido aí, não tem nenhum tipo de, de surpresa nisso. E o André ele vai aprendendo, aperfeiçoando a roteirização dele. Ele vai adaptando, escrevendo, e você vai agora dirigindo também. Se começa devagar, se vai aperfeiçoando, se vai estudando, e daqui a pouco tempo, né? Mais uns 3, 4 trabalhos ou menos, você e o André estão cada vez mais afinados e melhores nisso, né? Hoje você, você dirige, Gil, ouvintes a galera da equipe. Amanhã você está roteirizando um negócio cada vez melhor, cada vez mais ousado, roteirizando talvez dubladores, pessoas mais profissionais. O Andrei vai criando roteiros mais ousados e vai trazendo mais pessoas para Paratopia, vai trabalhando cada vez mais, mais tempo, mais programas. E isso é um caminho natural muito legal. Vocês não estão querendo andar mais do que os pés inicialmente, com pouca experiência. Vocês estão ganhando essa experiência e construindo para nós, ouvintes,
0: para nós, a equipe, trabalhos cada vez melhores e incríveis. Então, Rafael, cara, foi até bom você ter mencionado isso, porque algumas pessoas chegaram a perguntar e tal, porque mudou um pouco do ano passado para cá, né? Algumas coisas, né? Na vitrine, a gente deixou o nosso selo novo e a abertura dos, dos, dos programas vieram com selo, né? Para quem não sabe, eu e a Ira, a gente montou a Paratopia, que seria uma produtora de podcast voltada, assim, fazer de tudo, porque, enfim, né? Quem tá selecionando o trampo do Brasil do ano tá, tá difícil, né? Mas a gente a gente tá se especializando bastante em narrativas não só ficcionais e tal, né? Mas documental, né? Formas diferentes de, de se contar a história, né, Ira? E a gente tentou montar tudo. É um selo, mas é uma produtora, né? A Paratopia. E eu acho que essa é a nossa grande estreia no, pro público geral. Porque é o tipo de coisa que a gente tá montando nos nossos bastidores desde o começo desse ano. E que a gente nunca tinha feito... A gente não revelou publicamente nem nada, né? Alguns dos nossos amigos sabem. A gente já começou a trabalhar com algumas coisas, já fizemos algumas entregas... Mas é o tipo de coisa que a gente está estreando agora, nesse momento de outubro. Eu acho que não podia estrear melhor, né, Ira?
1: Pois é. Para quem já acompanha a gente, os nossos perfis pessoais, já sabe que a gente trabalha com produção e edição de áudio, né? Já faz um bom tempo isso. Mas também era uma coisa bem independente, aquela coisa de frila. O Andrei fazia os serviços dele, e eu fazendo os meus, ele atendendo o público, eu atendendo a agência, fazendo esse tipo de trabalho. Já fazíamos isso para pagar aluguel, né, gente? Pagar boleto, pagar as contas, né? aquela coisa, o nosso trabalho normal. E depois, com o podcast, sempre também foi algo do tipo... Ah, a gente quer fazer coisas que a gente gosta, né? Tem isso. O produtor de conteúdo já tem isso como propósito também, né? Além da gente precisar trabalhar e pagar nossas contas, mas a gente também quer fazer aquilo que a gente gosta. Seja a pessoa que tá fazendo podcast, ou vídeo, ou Instagram, porque ela quer ganhar dinheiro com isso, ou também não, né? a pessoa que quer fazer só pra ela ter um projeto paralelo, assim, o que a gente quer fazer coisas que a gente gosta, então já vem daí, né, a gente já tava fazendo edição, já tava fazendo um frilo outro, e aí quando o Andrei começou lá atrás com o bode em pé, que deu certo, que as pessoas gostaram, que foi a primeira experimentação, né, e foi super chute no escuro, o Andrei sentou com o Kelly, meu, vamos fazer um negócio assim, só pra ver qual é que é, sabe, se você ouvinte achava que foi muito planejado, estruturado, estudado, pesquisado, metodologicamente, não, foi uma experimentação vamos ver qual é que é o público gostou, a gente gosta e aí começou de lá pra cá esse pensamento de unir as duas coisas, fazer o que a gente quer dentro de um âmbito mais profissional e é
0: interessante, Ira, que o que você tá falando é algo que a gente inclusive tava, já experimentou, eu vou lembrar de uma coisa que às vezes até pouca gente lembra, mas é, o bode em pé, meio que ela, ela é uma experimentação mais ousada, que a gente substituiu um mundo free confidencial convencional por essa história, né, e foi ver a repercussão como é que seria, mas a gente já tinha algumas experimentações dentro desse cenário, né? Aquele nosso episódio sobre o SCP... SCP.
2: Que todo mundo ouviu aquele comecinho que vocês narraram, como se fosse um caso do SCP, e todo mundo pediu audiodrama.
0: É, tipo, eu fiquei muito impressionado, assim, com a repercussão, né? Porque o pessoal gostou muito, assim. E, tipo assim, foi um negócio que deu pra gente muito tesão de fazer. Porque era uma coisa meio que diferente, que, tipo assim, tem muita coisa de ficção sendo feita no podcast no Brasil hoje. Mas, infelizmente, pouca coisa muito melhor estruturada, né? A gente só começou a se estruturar meio que pra agora, nos últimos dois anos.
1: E a gente sempre fez experimentação. Pois é, ouvinte, você não sabe, mas vocês vocês são nossas cobaias muitos anos, sabe? Desde free e eventos tudo a gente vai testando conforme o público vai reagindo. Não fala de fazer cobaia com o 20 não, que pega hum. mal. E faz o quê, Rafa? A gente faz o quê com o ouvinte, então?
3: A gente faz a... A gente utiliza a
1: audiência como teste.
3: Hum, ah. beta
1: Pensamento de publicitário, hein? Beta-tester. Beta-teste. É. Beta-teste, porra, melhorou, hein? Vocês são os nossos beta-testers dos nossos produtos? É que cobaia dá mais uma sensação do os ETs estão experimentando alguma coisa em vocês. Exatamente. Então, posso dizer o quê, mas... É, é
3: bom, mas é por causa do, 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 da repercussão política ultimamente. Todo dia eu sou cobaia.
2: É. Tudo isso que vocês falaram que vocês querem abrir a A24 de podcasts brasileiros. É
0: isso. <risos> Cara, você era maravilhoso, né? Mas é o rede só tinha que querer a grana da A24. <risos> é. é isso, né? <risos>
1: e essas experimentações, a gente vem... Tentando, analisando, pensando, mudando há muito tempo mesmo. A parte do audiodrama, a parte do holding player, né? da parte teatral. Mesmo no início, quando a gente começou a testar, teve interesses, mas também teve muita rejeição. A gente passou por momentos assim, sabe? Tanto no mundo fique confidencial, quanto não Aconteceu Comigo.
3: Pira, eu lembro, se eu não me engano, foi do bode em pé ou foi das escadas? A gente Vocês, né? A gente recebeu comentários no Twitter falando Pô, eu prefiro normal, esse tipo de programa eu não gosto. As pessoas não, não entenderam a proposta que, não, cadê meu mundo freak convencional? Esse aí eu não quero parceiro, calma, vai vir você desandiar, odiar que isso? Lá
1: atrás mesmo, não aconteceu comigo, antes até de eu estar apresentando quando o Andrei estava apresentando o Andrei tentou colocar a role in play tentou, e era só uma aberturinha um teatrinho muito simples, era cada um fazer umas, umas falas, e foi muito negativo, os ouvintes não gostaram aí a gente fez uns quatro programas não deu certo, fingimos que nada aconteceu, né, não falamos nada.
2: <risos> mas, mas você sabe por que não deu certo? Eu tentando fazer um Clininha de tensão, não eu. Estou ouvindo batidas lá fora. Aí o Andrei vira, ah, então vou fazer xixi aqui no canto. É muito horrível mesmo. Foi muito horrível, Lucas,
1: muito horrível. Essas coisas, muita gente vai pegando, vai analisando, né? Realmente, o Andrei, o teatro do Andrei era muito ruim, muito
0: ruim mesmo. <risos> Cuidado dele.
1: Não, tipo assim, os ouvintes foram apontando. Então, por exemplo, o Andrei pegava um programa do Aconteceu Comigo, aí ele falava, fulano tá sentado ali, tipo, o Rafael tá do lado do Kelly Aí no outro programa não tinha, o Andrei esquecia isso e fazia outra Aí as pessoas, mas pô, cadê o rolinho Player. Também tinha razão do que as pessoas estavam reclamando. Porque a gente também estava fazendo errado.
0: Assim, acho que é uma percepção diferente, assim. Tem gente que curte uma outra pegada, ponto. Mas aí não é todo então, mas mundo. Mas calma,
1: é, sim, sim. Mas estamos falando de uma, assim, uma análise progressiva. A gente começou a perceber Sim. isso e foi estudando e foi mudando. Agora que a gente lançou esses dois especiais, olha, gente, até o momento, mensagem negativa, que nem é tanto negativa, mas se eu tivesse fazendo análise de rede, como eu faria no meu trampo, análise de comentário negativo. A gente só teve quatro E esses quatro não foram haters, não foram pessoas xingando. Foram três pessoas que comentaram que preferiam o Aconteceu Comigo Normal. E tem toda a razão porque o Aconteceu Comigo Normal são de histórias reais. Esse Aconteceu Comigo é um slasher. 100% ficção. Só... Três pessoas reclamaram. E do contatos imediatos somente uma pessoa reclamou, sabe? Então, tipo assim, quando a gente começou a fazer os testes alguns anos atrás, várias pessoas vinham, não entendiam, estavam perdidas. Ah, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas como o Lucas falou, dentro do nosso lore, das pessoas que estão acompanhando e elas foram vendo as suas mudanças, para as pessoas que reclamaram agora, eu fiquei muito feliz. E essas quatro pessoas que reclamaram, né? Três do Aconteceu Comigo e uma do Contatos, elas foram super respeitosas, elas mandaram dentro. Né, mandaram para lá no, no Instagram, mandaram também no Twitter, mas mandaram no Instagram lá no inbox. Olha, gente, ah, eu não gostei muito disso, disso, mas eu tô aqui com vocês, aí boa sorte aí dos projetos tal. Então houve assim também um, uma progressão da gente e do ouvinte que nos acompanha.
2: Eu recebi duas, não é reclamação, mas feedbacks assim, estranhos do Aconteceu Comigo Especial, e foram de pessoas que não estão acostumadas com essa cultura de internet, de entrar em Discord de ver live, sabe? Pessoa mais da podcast tradicionalzão, que ela tem o agregador de feed, ela escuta podcast, mas ela não fica plugadona nas redes sociais, não fica plugadona na Twitch, não usa Discord. E eu acho que para essa galera que está um pouco menos plugada na internet, que acompanha menos coisas online, né, talvez tenha sido um desafio um pouco maior entender no primeiro episódio o que estava acontecendo. Então, o primeiro episódio talvez tenha sido um pouco choque, assim. Até porque os sons mudam, mas a pessoa não vai reconhecer o som do Discord, não vai reconhecer o som da Twitch, né? Ela não vai entender que é uma live do Twitch que ela está acompanhando pelo áudio. Mas depois desse choque inicial... Depois que eu expliquei a proposta Pra essas duas pessoas As duas eu falou: Pô, curti,
0: curti A ideia é bem legal Achei bem maneiro como ficou Sim, não, mas tem uma coisa também Eu acho que também Rolou algumas confusões Com o Aconteceu Comigo Especial Dentro desse cenário que é, que é um pouco disso, né Uma proposta muito nova com um formato muito diferente E que era também é, Tipo, a gente sempre tratou a Aconteceu Comigo Especial Como um grande especial do Mundo free, como foi o Natália, o Relatos e esse último contato, né? Teve algumas pessoas que estavam esperando uma dessas outras produções, em que nós temos atores e a pessoa não entendeu que era uma grande homenagem que a gente tava fazendo ao Lester que era uma grande brincadeira, né?
1: A gente não tinha avisado também que ia soltar dois especiais. Tava todo mundo esperando um e esperando que fosse igual o Relatos ainda. Nem Sim. tanto até pelo Natália, tipo, que o Relatos marcou bastante. Mas isso que o Lucas fala faz... Todo sentido.
3: E uma coisa que eu vou. Agora, crítica social foda aí. Mentira. Que o pessoal, tu e o Lucas falaram de forma maravilhosa, por mais que sejam é, mais acostumados com a internet, esses corres todos, a galera é muito resistente a qualquer coisa nova, mas ao mesmo tempo ela quer ficar zoando o tio velho dela, que não entende nada, porque é muito novo, sabe? a pessoa acha que é muito moderna, muito pra frentex, e quando pega ali um modelo que só tá no esporte ah, não vou baixar, porque eu não sei mexer, porque, ah, não tô acostumado, então não gosto. Gente, exatamente isso, experimentação, as Coisas novas Trazer conteúdo novo Trazer conteúdo diferente Vocês têm que ter, parar de ter medo E deixar Dar a chance de gostar das coisas Ouvir o programa antes de falar Hum, não
0: gostei Escuta Ouve, né? Eu acho que existe, existe uma, uma questão válida aí Que foi algo que, por exemplo Quando eu estava eu lendo os roteiros da, da Ira né, E a gente discutiu muito Tanto uma série quanto outra Em né, diversos momentos nós tivemos algumas dúvidas com relação Com muito esse tipo de coisa Será que o ouvinte vai entender isso que a gente está querendo fazer? E eu acho que isso é muito válido que entra também no critério que, tipo assim Experimentação é muito legal Mas tem coisas que dão mais certo Coisas que dão menos certo Coisas que a gente percebe que há uma dificuldade maior Outras que, ah não, a gente subestimou nosso público A galera entendeu mais e tal Eu acho que existe também um pouco da gente tatear as próprias limitações da mídia, né? Porque com recurso visual isso ficaria mais claro pras pessoas. Essa, por exemplo, essa questão do podcast da mudança de mídia, né? Então, eu e a Ira a gente discutiu bastante sobre como com recurso apenas de áudio a gente criar essa sensação da pessoa tá zapeando alguma coisa. Eu acho que pro segundo e terceiro episódio isso tá muito mais claro, não só porque a pessoa já entende o primeiro episódio, ela tem aquele momento de... Ah, tá, agora eu entendi. Então quer dizer que ela insistiu naquilo e ela passou a entender. Quanto eu acho que também a gente talvez tenha achado recursos até mais interessantes de áudio, né? Por exemplo, chega uma hora que acho que era uma gravação do MDM, que alguém tá falando alguma coisa, de repente corta, tem um barulhinho e muda pra outra coisa. E isso dá impressão mais porque no primeiro episódio, a gente tem meio que uma... a gente começa já com, com os podcasts falando como já tivesse no meio do episódio, só que tem o um encerramento do podcast. Então fica, fica um pouco, tipo assim, não tá sendo in, algo interrompido hum. porque a pessoa tá zapeando, né? Então fica um pouco nessa área nebulosa da gente tentando entender até onde a gente consegue esticar essa corda pra trabalhar um pouco com essa parte estética do que a gente está originalmente pensando.
1: Isso é uma experimentação. Isso é fazer testes. Antes da gente estar tá testando o ouvinte, a gente está nos testando também. Desde o momento em que a gente começa a planejar qualquer coisa, qualquer programa, o cadáver ovo podcast. O cadáver o podcast ele tem o objetivo dele existir daquele jeito que a gente estudou ele para ser daquele jeito. Os especiais a mesma coisa e o que a gente vai fazendo também. Então para a gente é um desafio conseguir isso também. O Murilo que editou aconteceu comigo né que fez a trilha para ele também foi a primeira vez que ele fez isso, né? Ele não tá aqui para ele falar por ele mesmo, mas depois o Andrei vai trazer depoimentos do Murilo aqui, que nem arquivo confidencial, tá, ouvinte? Vai ter o Murilo aqui no final falando. Mas o, o Murilo é a mesma coisa, ele também não tinha feito nada ainda. Aí a gente apareceu com essa ideia maluca. Aí a primeira coisa foi o Murilo arregalar os olhos, falar, meu Deus, vamos... <risos> E ali no, no primeiro episódio A gente foi se descobrindo A gente foi testando, testando E a gente sabia que tinha algumas dessas dificuldades de mídia né Por exemplo, ah, de passar uma cena pra outra Porque na TV você tem o fade in, fade out muito mais fácil Você tá vendo, né? Você tem ali uma troca de cena melhor No podcast a gente não tem Porque depende da, da pessoa tá ouvindo, como ela está No segundo, a gente mudou E a gente mudou algumas coisas técnicas apenas, sabe? Foi tipo, conversando com o Murilo Tá, aí recorda daqui coloca de lá, estica isso, nós não criamos mudança de cena porque isso é um, um desafio da mídia, mas o Murilo mudou umas coisas técnicas e sim, as poucas coisas que ele mudou já fez totalmente diferença e aí no segundo episódio pra frente voou, sabe, meio que talvez se o Michael tivesse aqui, meio que tipo assim, psicologicamente, sabe, quando você muda uma produção e aí a gente como pessoas, isso é normal do ser humano você absorve melhor, então a partir do segundo episódio, mudou e foram algumas coisas de edição, então pra Gente, foi uma experimentação, foi uma mudança. E isso foi até o final. A morte do Rafael não foi a morte que eu tinha planejado. Mas aí chegou lá o Murilo, Papaira, isso aqui, não sei o que. O Murilo mandou pra mim, eu, nossa, que maravilha! Entrou a experimentação do Murilo.
0: Que por ter um pouco dessa, dessa estética mais trash e tal, permite que a gente também alargue bastante o que a gente pode fazer, inclusive no meio da produção. E, e, e se a gente tiver uma ideia muito doida, quer dizer, pra, pra mim não tem como eu chamar os atores pra gravar o último contato de novo, porque eu acabei de ter uma ideia, né? O custo de produção é muito alto, é outra proposta, outra questão. Mas no, no Aconteceu Comigo Especial, você tem muito essa coisa da experimentação tá sendo feita enquanto o motor tá andando, né? E isso é muito interessante, que isso dá também uma liberdade criativa pra gente testar a ideia nova, né? Então chegou uma hora, por exemplo, acho que era pode falar isso até muito melhor do que eu, em que quando a gente vê o roteiro pela primeira vez e discutiu o roteiro, a gente teve uma percepção. Quando aquilo foi entregue, a gente começou a sentir outras necessidades que aquela história talvez estivesse precisando e que foram, no cara, no último episódio, no, na data de lançamento, a gente falou, cara, estamos sentindo que está precisando de alguma coisa. Vamos fazer? Vamos chamar tal pessoa de volta para gravar um trechinho? A gente faz, a gente tem uma mudança de edição, a gente chama o Murilo, explica... E, e, cara, isso é muito legal, porque isso dá um pouco desse contexto igual, tipo, sabe quando a TV grava dois finais de novela diferentes? É quase, quase nesse sentido, né, era Deixa eu te fazer uma pergunta pra vocês, então, rapidão.
2: Como é que vocês decidiram quem é que vocês iam matar?
3: Inclusive, deixa eu só adicionante que o assunto passe demais. Essa diferença que, que vocês encararam de, de mídia, de como mostrar que tá zapeando, como tá mostrando, é uma coisa que a gente vê na TV, em seriados, assim, como que os filmes atualmente conseguem lidar um personagem que se eles se encontrassem seriam melhor de, de levar em cena quando existe é, WhatsApp, Telegram, né? Então muito seriado tem essa dificuldade de conseguir passar que as pessoas estejam conversando por aplicativo alguns aparecem as mensagens subindo na tela, outros a câmera pega meio de cima filmando o celular então isso é uma adaptação muito existente até na TV Tu acha
2: engraçado quando o personagem de série de TV em 2021 faz ligação no celular? Eu acho engraçado, é, é muito engraçado. Tipo, ninguém
3: é, é, liga, exato. ninguém liga pro outro mano e quando você tá vendo um seriado um filme, e ele fala ah, vamos nos encontrar que eu tenho que te falar uma parada, é quando eles vão falar, é uma parada super simples, que você tem certeza que duas mensagens do WhatsApp iriam resolver, aí tu, pô mano tá com uma década de 80, é por isso que muitos seriados e filmes ainda, têm um apelo muito legal na década de 90, é. década de 80 porque ele não tem isso, então o roteirista ele, né, tem aquela facilidade mais tranquila, e, e é uma habilidade você conseguir comunicar esse tipo de coisa de comunicação no século XXI. Pô, tem muitos meios de comunicar e como que as pessoas vão comunicar-se? Como que o roteirista vai brincar com isso sem parecer fake, né? Não precisa se encontrar. Basta mandar mensagem. Isso é uma parada... Muito adaptativa. E é bem difícil. A mídia tradicional, que já é muito tradicional, que são os streamers agora, eles estão trabalhando isso ainda nos seriados e nos filmes. E o podcast é a mesma coisa, mas um desafio. Como que vai ser uma parada fluida, legal, que todo mundo que está ouvindo entenda. Talvez o primeiro programa de uma série fique um pouco mais confuso, mas no segundo você já entende melhor como que isso está entrando no, no contexto, os sons que estão sendo usados para serem passados. Então, essa, esse desafio da mídia te mostrar as redes sociais, o Instagram, o Discord, o Telegram, é legal. Isso também tá na, na mídia televisionada, digamos assim. Eu queria falar um pouquinho,
2: eu acho que é o mérito aqui é da ira de ter resumido um sentimento que eu tô vendo muito, especialmente no Twitter, não tanto no Instagram, mas especialmente no Twitter, da galera tá muito puta com quem furou a quarentena, com quem furou o distanciamento social, com quem não usa a máscara. Porque muita gente teve a vida dela destruída por causa da pandemia, e teve muita gente que fez todos os sacrifícios necessários para tentar manter as pessoas que ela ama e até os desconhecidos seguros, né? Não, não infectar ninguém. E a gente viu muita gente que cagou pra isso. E criou-se um sentimento das pessoas que fizeram esse sacrifício de não sair, esse sacrifício de usar a máscara direitinho, de seguir as medidas higiênicas, né? Essa galera ficou muito puta, teve um sentimento muito de ódio, de raiva com quem tava fora da quarentena. Eu lembro, hoje já não sai mais tanto, mas eu lembro mais perto do começo do ano, a galera filmando bares irregulares, filmando festas irregulares, o falou, olha, eu aqui em casa, faz seis meses que eu não saio de casa pra nada. E a galera fazendo festa, a galera fazendo churrasco, a galera fazendo... Indo em bar e tal. E a, aquele terceiro episódio sintetizou esse ódio de uma maneira muito legal. Eu gostei demais daquilo. Eu falei, nossa, eu concordo muito... Eu não sairia matando as pessoas. Mas eu concordo muito com esse vilão. <risos> olha eu concordo e isso é muito legal, porque a gente tá vivendo a era do eu concordo muito com esse vilão. Meu Deus, esse vilão aí me tem um agora. ponto. E a Ira fez isso, eu achei muito melhor, por exemplo, do que o Thanos no Vingadores. O Thanos tinha um ponto, eu achava o argumento dele bosta, mas muita gente reconheceu o ponto dele e falou, é, tá aí, tem alguma coisa aí, eu concordo com alguma coisa que ele tá falando. A Ira fez isso muito melhor que a Avengers fez, por exemplo, de reconhecer um sentimento extremamente específico, extremamente específico, que a galera tava borbulhando ali, e dar uma voz, dar uma cara, dar um personagem pra esse sentimento. A cara não deu não!
1: <risos> a história do horror é isso, né? O horror falando sobre o gênero de horror mesmo, né? Não só o de slash, mas até chegando no Slash. O horror, ele é uma crítica social foda, como eu disse. Lá. O horror, ele já é essa crítica. Pra quem acompanha o República do Medo, principalmente o trabalho da Gabi, eu gosto muito do trabalho da Gabi e de outras mulheres que eu sigo que também produzem horror e produzem como forma educativa. O especial Slasher do RDN, para mim, é uma das maiores pesquisas, assim, explicando o que é, de fato, o Slasher, né? Porque o Slasher, ele tem toda essa farofada, o sangue, gore, música divertido, mas o objetivo dele é mostrar, fazer essa crítica. E aí, não quer dizer que todo Slasher é bonitinho, tá, gente? Tem aqueles que vão você também, você ser meio os escar mas a intenção dele já existe na história, porque a Final Goal é a Virgem, né? O, tem toda esse... Nossa, tem todo essa, todos esses aspectos conforme o, os anos foram passando.
2: Uma mensagem moralizadora, né? Sempre uma mensagem moralizadora por trás.
3: Eu acho isso, eu acho que... Enfim, a gente tava um desleste aqui, mas eu acho que é uma mensagem moralizadora, sei lá, ao contrário, sabe? É uma revolta, é uma revolta ali de, algum, de alguns Vazantes, porque na nossa sociedade, o moralista, a galera que mais saía sem se importar com isso, não era os tais conservadores moralistas. Aliás, era essa galera que saía. E geralmente o assassino é o pessoal que é o moralista. Então deu uma invertida nesse valor, né? É, teve muito poser de pandemia, né? Então,
1: exatamente. E o assassino... O personagem ali do Aconteceu Comigo, o assassino, ele tem, tem essas questões ali, sabe? Quando ele começa a matar, a gente não sabe. Aí eu brinco com algumas coisas que são ditas moralistas, né? Que é o quê? O primeiro casal que estava no encontro, né? para falar sobre não monogamia, né? Aí eu joguei isso ali, porque seria o quê, meu? Entre aspas, o pecado. Nossa, três pessoas vão transar. Nossa, vão matar essas três pessoas. Sexo. Mas não é por causa disso, né? Você
3: falou sexo? Sexo. Nice.
1: Ei, Rafael! <risos> E ainda, Lucas, olha só que interessante, né? Então, a gente... Eu te, escrevi o roteiro, aí eu André a gente foi trabalhando, foi analisando. A gente mudou algumas coisas pra se adaptar para áudio, até porque eu escrevo o roteiro para quadrinhos, né? Eu tenho... A minha técnica é diferente, então eu também tive que me adaptar. Eu escrevi e depois passar pro, pro podcast, pensando nas edições, os efeitos, fizemos isso. Ainda andando, a gente vai, vai mudando também. E eu queria mostrar exatamente isso, sabe? Tá todo mundo errado nessa globalização coração aí, pra começar. Não quer dizer que a gente vai sair matando todo mundo, mas o assassino, ele tá ali com os seus motivos pra fazer isso também. Mas isso eu acho que é interessante, porque quando
0: a Ira me trouxe a proposta, né, do que, que ela tava encabeçando, assim, da história, pra onde que ia, eu falei, Ira, só tem uma questão, e é algo que é pra gente se preparar. Pra você, como sendo a pessoa que vai escrever, pra mim, como lutando na produção, então, tipo assim, também é uma marca que a gente compartilha, de certa forma, qualquer crítica vai pra nós dois, de qualquer maneira e tal, eu falo, cara, slasher é um negócio muito difícil de se trabalhar, porque ele é, tipo assim, tem a galera que gosta de terror, tem a galera que gosta de terror, mas não gosta de slasher. Slasher, ele é um nicho muito específico, tem gente que não gosta, primeiro primeiro que não entende. E tem gente que não gosta porque não gosta do estilo, da estética e tal. Porque, por exemplo, a Gabi fala bastante sobre isso, né? O slasher tem umas regras que você precisa seguir. Você tem uma linguagem e um método, né? Porque quando uma pessoa que não gosta ver um slasher, o que ela tá vendo? E muitas vezes a crítica dela vai pra qual lugar? Ah, cara, é um bando de gente morrendo sem sentido nenhum. É só pelo fato de tá morrendo. A diversão pra vocês é a pessoa tá morrendo. Tipo, não tem história, não tem nada. É só alguém matando pessoas. É por isso, né? É algo meio insosso ou que não tem uma história mais, mais, mais elegante. É a violência pela violência? Violência pela violência e tal. São críticas muito comuns ao que tem no gênero de slasher. Mas o slasher, ele é algo que ele trabalha com uma linguagem específica para um público específico que curte aquilo. E eu falei, Ira, vai ter muita gente que não vai gostar só pelo fato de ser um slasher. Então, por exemplo, quando você chega no primeiro episódio, você vê aquela coisa de podcasts gravando, aí você tem aquele canal na Twitch no final, a transmissão, e de repente alguém morre, é algo muito confuso porque todo slasher era a primeira morte você não não entende o que tá acontecendo. Você vê uma pessoa morrendo, por exemplo, tá, mas, ok, por quê? Aí você vai saber por que, que o assassino tá matando. Às vezes não fica nem claro se foi o slasher que matou ela ou não, né? Mas, muito filme é, de o slasher, assassino.
2: Muito filme de slasher usa o subterfúgio que a primeira morte sempre parece um acidente, não é muito claro
0: como a pessoa morreu. Exato, então, mas tipo assim, a, a ideia é que você vai desvendando as motivações do assassino e por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, conforme o filme ele vai avançando. E muita gente não tem paciência pra ver isso, ou não é o tipo não, não tá, tá certo, pode não gostar, não tem problema a pessoa não gostar, só que a gente tá lidando um, um pouco com isso, né e vai ter gente que vai escutar, vai escutar o primeiro episódio, ah mano, eu não vou nem continuar porque eu não cheguei, não tô entendendo nada e aí tem, tem essa situação que como é uma homenagem, tem esse lance de não serem atores, é diferente do que eu tava imaginando então a gente já imaginou que o Aconteceu Comigo especial, tem o lance de ser um Aconteceu Comigo que é diferente do Aconteceu Comigo que a gente faz tradicionalmente então meio que são várias barreiras que a gente ia tá meio que passando. Eu ia até perguntar pra vocês o seguinte, porque Chamar ele de Aconteceu Comigo Especial? Por que
2: não dar um nome para ele?
1: Nós fizemos a, a produção neste caso do Aconteceu Comigo, diferente do Último Contato, que a gente tem atores, um estúdio, um diretor de cena, porque lá no Último Contato, depois a gente vai explicar melhor, eu produzi, mas eu também tive um outro profissional ali comigo. Não aconteceu comigo, foi só a gente e foi a gente, comunidade. Comunidade, produtores, ouvintes, amigos, ninguém ali ator, ninguém ali atriz, até tinha uma outra pessoa que tinha, mas não era nada de exigência. Aí a a gente montou o roteiro, fez todas as discussões, eu e o Andrei, sobre a parte técnica e na hora de gravar, ele foi um mini-RPG. A referência dele não foi nem uma pó de novela, foi um mini-RPG na hora de dirigir a direção. eu falei para todo mundo, a gente está fazendo um RPG sem rolagem de dados, a gente já está na história acontecendo. Então, cada um que vai interpretar a si mesmo também pode falar como falaria, porque é a pessoa que está falando. No terceiro episódio, esse que o Lucas falou, né, que estava todo mundo com raiva, foi muito engraçado, na parte do MDM eu tinha feito as falas, aí todo mundo falando normalmente aí a Adriana, ai gente aquele jeitinho da Adriana, todo fofo sabe, é todo fofinho é, ela vem ela... assim mesmo, é né? muito engraçado posso falar? Ai pior que é verdade mesmo, viu? É esse sentimento que a gente tá vivendo nossa, não tem assassino, mas é isso mesmo, aí vem a Belly, é esse cara, essa galera que não sabe nem colocar a máscara, deixa o nariz de fora eu não tinha colocado isso, mas as pessoas estavam tão bravas já com essa situação pandemia, porque o especial ele tem a ver com a pandemia, né? Assim como tem um monte de séries e filmes na Netflix saindo sobre esse tema, esse especial foi isso, né? Uma história, ficção que a gente tá vivendo isso. Muita gente soltou várias falas ali, frases que tava engasgadas já, sabe? Tipo saco mesmo, sabe? Tão de saco dessa galera. E não importa, como o Rafa falou, se, ah, é só o conservador que tá fazendo isso. Não é não, gente. Não é não. A gente tá num, num problema de saúde geral, é todo mundo. Então, ainda Indignação é com todo mundo.
2: E é até engraçado isso, né? Porque surgiu um novo estereótipo de pessoa, que é a pessoa que cara, posta um tipo de stories no Instagram e depois, só para os amigos mais próximos dela, ela posta outro tipo de story. Então ela posta uma story de eu tô em casa hoje à noite, ó, sexta-feira em casa, vou ver um filme. Aí só para os amigos mais próximos, mais íntimos, ela posta um outro story dizendo: olha lá, tô no bar, é isso aí, vamos lá no bar, galera. Surgiu esse estereótipo que eu não sabia nem que dava pra fazer isso no Instagram, cara muito doido isso.
1: É verdade, eu vi tanta eu vi muita gente reclamando dessas coisas e até com a gente, até com a gente, porque o final também é isso, né? Ah, quer dizer que eu e o Rafael, a Ju e a Gabi a gente tava se aglomerando? Não, a gente não tá se aglomerando, pelo contrário, a gente nem sendo de casa não está, mas na história a gente saiu e foi a floresta, não foi? A gente estava ali na, na fogueira, então eu pensei assim, bem, na história a gente também tá furando a quarentena, sabe? A gente também tá aglomerando ali. Mesmo a gente falando, olha, estamos aqui, vacinado. Então o assassino, ele, ele vem, ele vem do tipo, bicho, não adianta nada vocês estarem apresentando podcastinho aí, pagando pau. Vocês também estão aqui, sacou? E aí o Rafael que pagou por isso, né? Rafael foi o nosso Jesus, pagou com a vida,
3: Certo. Tá certo
0: Tá certo Tem que pagar a minha roca Tem que pagar a conta Mas então Quem vocês acham que é o assassino?
1: É, mas eu não posso saber, né?
0: É, você, você viu O último, o último segundo é, Aparentemente Você não pode saber O que a Gabi queria falar com isso? Eu não entendi, gente Por favor, mandem, mandem, mandem recados aí Quem vocês acham que é o assassino? Oh, teoria da, da conspiração aqui
2: pra galera O... Uhum último episódio do Último Contato tá escrito assim. Último Contato, episódio 5, final. O último episódio do Aconteceu Comigo tá escrito assim. Aconteceu Comigo Especial, episódio 4, e não tem o escrito final. Olha aí, quem
0: sabe esse assassino volte, seja lá quem seja, tá é isso
3: aí. E já vou deixar um outro sabor aí, que tem um dos episódios que rola uma ideia de que é um assassino.
0: Ihhh. Vai ter que escutar tudo pra descobrir agora. Escuta tudo pelo menos 50 vezes, para os nossos agregadores falarem que a gente está fazendo sucesso. É.
1: Antes da gente partir pro segundo especial, né? Falando sobre essas partes técnicas da mídia, né? Que não tem como a gente não pensar nisso como produtores antes de sermos criativos, né? Estudando sobre isso, eu andei e a gente tava até conversando, né? Dos nossos desafios sobre isso. Eu falei assim, meu. Eu acho, por exemplo, que daria uma história de de fúteis de podcast muito sensacional, porque seria a gente utilizar essa estética da mídia dentro de um podcast. Ah, mas eu nunca fiz. É exatamente por isso que essas experimentações vão nos ensinando, vão nos moldando como editores, sabe? Como editor. Então, tipo assim, a gente estava fazendo... Enquanto a gente estava fazendo esse, e a gente não tava nem fazendo o último contato ainda, né? A gente tava, começou a fazer esse, a gente já tava, Nossa, dá para fazer um de footage da hora, hein? Puxa vida, hein? Você que é roteirista também, um dia quiser experimentar, olha essa oportunidade, gente. Porque utilizado o que a mídia tem, ao invés de fazer um mais difícil para adaptar... Pensar num modelo em que a gente já possa utilizar assim.
0: Então, vou, voltar, vou falar o último contato. Sobe a música, Murilo.
2: o último contato é quase um fall footage, né? Ele chega muito perto de ser um... Se ele não é considerado um...
1: Acho que a gente só não dá pra considerar... Primeiro que a gente o planejou pra que ele fosse, né? Então, tipo assim... Algumas arestas teriam que ser trabalhadas pra isso. Alguém
2: tem que encontrar o footage, né?
1: <risos> Eu acho que dá sim muito... Assim, a narrativa, ele é. Mas se a gente assumir que o último contato é um fall de footage, aí vai ter isso, entendeu? Aí vai ter essas questões. Ah, mas como é que achou? Como é que fez? Pô, teve cena que não. Então ele não seria... Mas é, é essa pegada, a gente ir aprendendo de forma técnica como fazer isso acontecer, além da história em si, né?
3: O último contato tem, essa, tem esse mix, porque tem alguns momentos que o Roberto se não me engano, ele fala com, com a amiga dele, a psicóloga, que ele tá gravando tudo. Ele, não, desde a hora que eu cheguei, eu estou gravando tudo, não sei o que. Aí você, ah... Por isso que a gente tá ouvindo isso, porque ele tá gravando tudo.
0: Tem um momento, Rafael Jacauna, que é o seguinte. Roberto fala o seguinte. Olha, gente, spoiler free, tá? Tenham assistido todos os episódios até o momento, que a gente vai falar bastante sobre as coisas que acontecem. No momento em que ele é pego pelos policiais, ele fala, ele deixa bem claro que os caras não têm provas e que ele tem certeza que a Júlia não gravou a confissão dele. Isso significa que ele também não gravou a confissão dele. Mas logo depois ele diz o seguinte, diz o seguinte: Eu não sei porque eu estou
3: gravando contra provas comigo mesmo. Ele fala algo do tipo assim: e o ufólogo fala que
2: os alienígenas têm acesso a todos os eletrônicos que a gente usa. Que eles estão ouvindo todos os eletrônicos. É
0: isso que eu ia falar. Quem juntou esses áudios? Qual é a fonte de informação desses áudios? O
3: Roberto diz que ele tem, ele fala assim, ó, eu não tinha a mania de gravar minhas próprias ligações, mas a Júlia, eu tenho certeza que ela não grava. Hum. Ele fala uma parada dessa ou depois nesse mesmo programa.
2: E, e é, é engraçado porque, conforme a galera foi ouvindo, né, muito a, as perguntas eram sempre se o Rogério morreu mesmo, se foi o Beto que matou ele e se o Beto estaria imaginando tudo ou as coisas realmente aconteceram da forma com que ele foi narrando. Essa era sempre a pergunta da galera, né? Mas a minha pergunta sempre foi quem te juntou esses áudios e de que ponto de vista a gente tá vendo essa história, né? O Andrei. O Andrei que os é, A gente tá vendo do ponto de vista do Beto que tava gravando ou de alguém que juntou esses áudios depois e colocou tudo junto, né? Eu tava sempre com essa dúvida na cabeça, que foi bem legal.
0: Antes da gente Continuar nessa emenda Vamos primeiro Dar um Retroceder um pouquinho Nessa conversa aqui Que é o seguinte O último contato Foi o nosso segundo especial Que estreou Agora finalzinho da semana Da última semana aí De outubro e tal Que ele é o um, nosso especial Mais tradicional Tendo em vista Os outros anos O que, que a gente fez, né é, E aí é aquele formato A gente vai ter um roteiro Vamos ter atores de vozes E vamos editar Naquele pique Em que, tipo assim A pessoa se sinta Dentro do, da questão toda Que é, pra mim é o que eu, eu, eu gosto pra caramba de trabalhar dentro desse cenário, que é como se você estivesse montando um filme, né? Ou algo nesse sentido. Eu, eu tô meio maluco, que meu, minha cabeça funcionou de uma forma meio doida ultimamente,
3: mas o Natália não foi esse ano?
0: Não, foi ano passado. Caralho,
2: eu tô,
3: tô muito Bruno louco. fazendo um ano <risos> do Natália
2: já, rapaz. <risos> que
3: isso? Eu, é... eu, tô, eu, tô, eu tô tendo um time-lapse. Cara, muito, muito sério, eu tô muito louco. Sério? Um ano? Uhum. Pensei que tinha
0: saído, sei lá, pensei que tinha saído no início desse
3: ano. Caralho, tô doido.
0: Mas o final do Natália pra gente foi um negócio muito divisor de águas. Divisor de águas acho que não é nem o termo correto pra isso, né? Mas foi um ponto-chave muito importante porque o Natália, a gente ainda tá falando das histórias de creepypasta que a gente tava adaptando. Terminou Natália, que eram histórias que por mais que a gente tivesse roteirizado e modificado um pouco pra adaptação, ainda assim são histórias que eles meio que já existem. Todos os pontos-chave são pontos-chave que estão nas histórias originais. Então, tipo assim, a gente não tá querendo nada do zero e muito menos, né? O que a gente coloca de novo são sugestões novas. Né?
2: Inclusive, os ouvintes que já conheciam. O oficial de relatos original e o Natália original confundiam a história que estavam ouvindo no podcast com o original. Teve ouvinte que veio reclamar pra mim, por exemplo, no oficial de resgate que tava muito americano, que a descrição da floresta tava muito americana. E eu falei não, cara, eu peguei o texto que eu tinha feito essa transição pro brasileiro, né? E eu peguei o texto e falei não, não tem nenhum termo de, de conífera ou de animal ou de planta americano. Tudo abrasileirado, mas a pessoa tava com o original americano na cabeça. Então ela tava ouvindo a história do, no no podcast. E, e projetando as imagens. E projetando as, as imagens que ela imaginou quando ela leu o original. E o mesmo aconteceu com Natália. A galera escutava no podcast e tinha algumas coisas no podcast que não tem, mas tem no original, né? Algumas cenas que, que o André removeu. E a galera falando, não, mas eu ouvi quando, quando, quando o cara tá lá nesse momento. falou, cara, não tem esse momento no podcast. Só tem esse momento no original. E a galera mistura a memória das duas coisas, é. né? Era muito doido isso.
1: Isso ficou tão impregnado porque no caso desses, né? Que foi a adaptação. Depois que o Lucas fez a, trad a tradução, passou por três mãos, sabe? E as três mãos foram três roteiristas que analisaram. Então, passou pelo Keller, aí o Keller, que é roteirista também, e o Keller é ator. Então, ele analisou e, e foi mudando também, lapidando. Aí ele passou por mim. Aí chegou na minha mão, eu lapidei de novo os textos. Tudo pra ir tirando essa adaptação brasileira. Chegou no Andrei, ele fez também. No dia que a gente chegou no estúdio pra gravar com o diretor de criação, ele chegou do lado: olha, gente, ainda vai ter várias coisas pra mudar aqui também. Sim,
0: construção do, do, do tempo que verbal, são né? Tem, né? Tipo, tem umas coisas que são. Inclusive, são vícios de. De tradução que tradutores experientes reclamam de tradutores novatos, que às vezes a própria construção da frase ela tá toda traduzida, toda bonitinha mas o jeito que ela tá construída é algo que faz muito mais sentido no inglês do que pra gente só que acabou tendo vícios de tradução que a gente hoje tá super acostumado, né? Mas enfim, vamos voltar pro último contato Terminou, Natália? A gente tava com um Problema, que era o seguinte, a gente vai adaptar o quê? Né? A gente vai fazer o quê? E tipo assim, é, é, a gente chegou a conversar, né? E eram algumas ideias, né? Pegar autores, né? É, é, coisas de, ou que estavam em domínio público, ou autores parceiros nossos que poderiam ceder as histórias, ou até porque não pagar por essas histórias, né? Algo que a gente sempre estava dentro, né? Lembrando todos que todos esses especiais a gente tira do nosso bolso e é um custo muito alto. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, a gente, putz, a gente ficou conversando e tal. E na hipótese mais trabalhosa, né, a gente roteizava mesmo, né? Que foi o que acabou acontecendo, tanto no Aconteceu Comigo Especial, quanto no Último Contato. E o que aconteceu é o seguinte, não era o Último Contato que era pra estrear esse ano. Na verdade, o Último Contato era uma ideia que eu tinha pra um livro no futuro. Eu tinha, cara, será muito legal uma história de, de, de porra, eu tinha acabado de sair do Criptologia, eu tava super inspirado com a entrevista dessas pessoas, talvez quem tem escutado o Último Criptologia, que é nosso programa de Storytelling mais de relatos e de entrevistas, né? Deve ter notado que no Último Contato existem resquícios de coisas que os entrevistados falam, porque O Último Contato é uma grande homenagem que eu faço a essa ufologia que a gente tem hoje, né? Não apenas a, a entrevistados, quanto a material de ufólogos, quanto a filmes também, né? É um grande mashup, O Último Contato, né? Posso falar um pouquinho mais das inspirações mais pra frente e tal? Mas eu, eu tava com essa ideia de fazer um livro, então eu tive a ideia, porra, eu queria muito explorar um pouco todos esses lados e todas as teorias que o pessoal tem e dar um pouco da minha visão do que que eu acho sobre o que que são esses seres, ou, ou, ou dar um pouco da minha visão, porque às vezes eu tô vendo um filme e, putz, mostrou demais o E.T., ou, oh, puta, mostrou demais o Descovador, oh, os ETs estão com o objetivo que eu não concordo com os relatos que o pessoal diz, né? Então eu queria fazer algo muito, um pouquinho, com um, além de tudo que eu, eu, eu vejo por aí, um pouquinho do meu DNA, do que, que eu acho, da minha opinião sobre essa relação aí. Só que eu falei, ah, mano, eu vou trabalhar então, que vai ser uma história que vai ser um, um, alguém que vai estar tá coletando relatos, e esses relatos, eles vão ser diferentes entre si, até mesmo contra... né contra producentes, eu esqueci a palavra se contradizem. agora. contradizem. Eles são contradizentes, né? E se contradizem, né? Tipo, um, um fala que é um ET é como se fosse um animal selvagem, um chupacabra, um, algo nesse sentido, outros falam que eles estão aqui pra ajudar, né? E é algo que quando tu para pra analisar na realidade, isso não faria muito sentido. Porra, os caras estão vindo pra cá e um fala que é uma coisa, outro fala que é outra, né? Então eu queria dar um pouco desse senso de confusão e eu falo cara, e ao mesmo tempo, uma boa história, na minha minha percepção, e é algo que é uma opinião minha: uma boa história é uma história que ela é dupla, que ela é uma dobradinha. Existe a história principal que tá acontecendo e existe uma outra história por trás que é o que dá a motivação dos personagens, que é o lance do irmão, né? Do, do Roberta, que é a parte no, novelesca. Que o André ele não fez um, um especial dramatizado, ele fez uma novela, <risos> um caso de família. Mas, cara, mas isso, é, mas isso é muito legal porque, tipo assim, aí eu comecei a bolar, tipo, beleza, mas qual é a motivação desse cara? Porque falar de uma pessoa que tá ali vai ficar muito negócio meio Lovecraft, né? A pessoa vira meio que um personagem branco, né? Ela só tá lá pela função de coletar as histórias, né? Então eu precisava de um conflito que fosse interessante pra isso, né? Foi aí que eu bolei daí. Cara, e se esse cara tá fazendo, coletando esses relatos, ao invés de por ele estar interessado, mas por culpa. Por culpa do quê? Porra, porque ele maltratou o irmão o irmão hoje ele tá morto e ele se vê. Eu comecei a bolar e falar: cara, e se eu, porra, no, no meio Falar que o cara matou o irmão E eu comecei a pirar um pouco nessa possibilidade Mas sei lá, eu
1: deixei essa ideia na gaveta Nossa, o Lucas levantou a cabeça agora Ele tá de cabeça <risos> abaixo, ele deu um pulo assim, mano.
2: <risos> que eu... essa, essa cena essa É o terceiro episódio que ele fala isso. Sim, Você... final do terceiro episódio eu, eu tava na estrada, eu tava 120 por hora e ele, eu matei o meu irmão, Júlia, eu matei o... Cara, eu estacionei o carro, saí do carro e fiquei só, puta, aqui... Eu no acostamento, falando, puta, não acredito que eu tô... Porque eu me reconheci muito no Beto. O Beto, ele não é só, só um o Sete, é. não, não, não É que assim... Tem, tem o believer e tem o cético. Bem mundo friki mesmo essa história, né? E o Beto, ele não é só o cético, mas ele tá cansado da galera tá enrolando ele o tempo todo. A mãe dele enrola ele para ele ajudar o irmão. se Você percebe que tá todo mundo tentando enrolar ele, ele não aguenta mais ou, ou, ou a enrolação, o fala-fala. Ele quer chegar aos pontos, ele quer resolver os problemas, ele quer ser mais pragmático, mas ele tá em um mundo de pessoas que estão mais preocupadas com as entrerelações relações uma com as outras, do que em resolver problemas problemas pragmáticos. E eu me reconheci muito no Beto, então eu me apeguei muito a ele logo de cara. Aí, quando, no terceiro episódio, quando ele fala que ele matou o irmão, você quebra essa identificação e eu fico com sentimentos conflitantes, assim, parece que eu me rasguei no meio, cara. Eu tô junto com o Beto, se rasgando no meio. Isso é maravilhoso. Aqui é uma porrada tão grande em quem tá ouvindo, cara, muito bom. Lucas, eu também
0: <risos> No meio Nossa. da estrada, pareceu um maluco, Chorando. cara.
1: Chorando. Mas espera, Lucas, você você não tem irmão. Ai, ah, é verdade.
0: Mas, cara, porque eu queria muito também trabalhar com um personagem que ele não ser um personagem bonzinho. Que por mais que o Lucas tenha é, se identificado, em dado momento, acho que o Lucas deve ter percebido que o Beto é um pau no cu. Tremendo babaca. Ele é um tremendo babaca. Ele é muito babaca. que eu não acho que é o que o, o Lucas se identifique, assim. Mas ele é um cara, por exemplo, que quando ele chega pra entrevistar a pessoa, ele já não acredita na parada. E eu queria muito dar um pouco desse estado de conflito de uma pessoa que não quer. Porque todo mundo que vai investigar essa porra, todo mundo gosta. E eu eu não queria trabalhar com alguém que, que gosta, eu queria trabalhar com alguém que não queria estar tá naquele ponto, mas precisava, e precisa, E o motivo precisava ser muito bom pra, pra ele estar tá fazendo isso e tal. E é um motivo que, tipo assim, eu nunca matei um familiar meu, nunca matei, nunca matei ninguém, né? Vamos começar por aí. Ainda. Por enquanto, né? Mas, é, eu tô muito novo ainda, né? Tem muitas experiências que eu preciso ter nessa vida, né? Quem sabe algum dia. Mas, tipo assim, eu, eu queria muito que fosse um pouco dessa relação de culpa. Só que, como eu falei, eu engavetei esse projeto. Não, isso não seria podcast, isso seria um livro pra depois de... de Calciferum terminasse Calma aí, calma depois. aí, o Calciferum
3: ainda não terminou É que eu não
0: li o segundo livro Porque você nunca me deu um livro roubado te Não terminou, agora. gente, acredite se quiser tem o, eu, vou <risos> te, eu vou te passar o link Na Amazon pra você comprar
1: Timor cara dura, hein
0: eu vou comprar um tablet pra ler o livro de graça, entendi. Compra um tablet. Você não é o cara da Twitch boladão agora? Eu tenho três
2: do, do, do segundo livro: eu tenho a cópia física, eu tenho um que eu comprei na Amazon e eu, tenho, eu comprei ele de
0: novo quando tava de graça. <risos> Eu tenho três. Voltando, gente. Terceiro calcifero só depois que acabar a pandemia. Aí o que, que acontece? A Ira sabe, ela tava do meu lado a todo momento e eu tava conversando com ela sobre as ideias que eu tava tendo de história. A gente tá com uma ideia que ela é tão grande que eu, eu falei, mano. Pra gente fazer isso, a gente vai precisar de um investimento. Eu não vou falar sobre o que que é essa história, mas é uma história que na minha cabeça ela é muito boa. Eu vou falar o seguinte, Murilo, corta o que eu vou falar agora, só deixa um pino que eu vou falar agora. Eu quero que o Rafael e o Lucas tenham só a reação deles com essa ideia. Eu queria eu fazer uma mistura de... É, caralho! Eu apresentei para algumas pessoas que poderiam ajudar a gente, meio que não rolou. Ficou stand-by. A gente entendeu que não, se fosse rolar, não seria para esse ano. A gente falou, beleza, eu, eu não quero cortar essa ideia e, e, e fazer metade dela, eu quero fazer ela completa, então deixei para depois. Só que a gente precisava de um especial esse ano.
1: Gente, assim, o custo de um especial é muito, muito alto, fora as nossas horas trabalhadas. Porque, sim, são muitas horas trabalhadas, muitas horas. É puxado. Então, assim, a gente. A, a mesma coisa que as pessoas pedem, né? De se fazer dois agora, né? Tá todo mundo, viu? Dois já quer fazer três especiais eu adoraria fazer o ano
2: mas, mas a Ira vai prometer pra gente que no mês de novembro, ela vai sossegar o facho dela, ela vai sentar <risos> no sofá, vai ver Netflix e vai descansar, né, Ira? Porque você tá
0: um, um trigs de, de ter um burnout depois de outubro, viu, Fia? E, a gente vai ter que dar esse descanso. Mas enfim, voltando novamente, o que acontece? Eu deixo o meu bote gravando o Mundo Free Confidencial, bateu junho, eu levantei da tumba igual o drama. <risos> tipo, aquele em pézinho assim, ó, levantei assim. Eu falei, a gente precisa de junho, cara. A gente tá atrasado, esse especial não, não vai fechar agora A gente precisa de outro Ele não vai se inscrever sozinho Eu preciso não, escrever Agora não Pior ainda Eu preciso de outra ideia Preciso trabalhar do zero Em alguma outra ideia Não só escrever ela Se eu tivesse ideia de escrever Eu só sentar e escrever E aí eu trabalhei Numa segunda ideia Que eu não vou falar o que que é não vou falar por que, que deu errado, mas eu trabalhei durante três meses numa ideia que deu errado pra caralho, aí eu já tava pra ira, ira, eu acho que essa porra dessa segunda ideia não vai dar certo, aí ira Andrei, tu se prepara, deixa alguma, uma carta na manga, e eu como eu sou cagão pra qualquer merda, eu tenho plano D, C, E, F, G, H aí eu falei, cara, enquanto eu tava nas últimas semanas que eu tava vendo se ia dar ou não essa segunda ideia,
1: e gente, isso não foi em janeiro, isso foi ontem com a gente fazendo Aconteceu Comigo especial andando, não, isso... <risos> <risos> a gente tava em
0: agosto já, e, e, e a gente lá, e a gente lá, e Periguan entrar setembro. Aí eu falei, Ira, a gente tá fudido, porque se a pessoa que a gente tá dependendo não fechar, a gente tá fudido, a gente não tem nada pra apresentar, e todo mundo tá esperando essa merda agora. E aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar secretamente, secretamente assim, entre eu e a Ira, né? Eu comecei a trabalhar num outro plano, falei, Ira, chaco, meu que tô com uma outra ideia. Aí eu comecei a, peguei aquela ideia da gaveta do, pessoa no lance de ufologia que matou o irmão e tal, e eu comecei a escrever. E aquele meme do caco-sapo batendo na, na máquina de escrever. Enquanto eu tava fechando o Jolê, com outro especial já metade escrito, já tava quase pronto, aí não deu certo. Aí eu falei, puta que pariu, isso já tava setembro já. Aí eu falei, cara, preciso terminar esse especial. Então o último contato, o pessoal falou, qual foi seu processo de escrita, Andrei? O meu processo de escrita foi eu com o meu dedo no meu cu e falando, essa merda precisa sair. E foi, esse foi o processo de escrita. Escreve, filha da puta! Foi um processo de um mês praticamente de escrita, em que eu tava trabalhando com um milhão de outras coisas. Tava um negócio super atrasado. Em agosto, deixa eu ver, agosto setembro, outubro. E no dia... 15 de setembro, eu mandei mensagem pro Nanete chorando. Eu falei, Nanete, por favor, me ajuda. É, que é o nosso, é o grande, né, bombeiro do relato de oficial de resgate. É o, foi o que ajudou com a gente na direção de elenco do Natália e que a gente já chamou. Falou, Nanete, mesmo esquema, mesmo tamanho, eu preciso de tantos atores. Aí o Nanete falou, Andrei, chá comigo. E o chá comigo do Nanete é um chá comigo muito enrolado, porque o cara o cara tem um milhão de empregos, ele é o pai do Cris. <risos> é, no final de setembro, eu falei, Nanete, pelo amor Deus me ajuda e Me dá uma data de, de gravação Pelo amor de Deus E tal Chegou dia iníciozinho de outubro A gente teve uma data Que foi Meados ali de outubro E enfim A gente só teve duas semanas Pra editar essa porra Desse especial Então é
3: isso E eu fiquei muito surpreso Andrei Quando você postou na, Nas redes sociais Falando Acordando de manhãzinha Só pra fazer o um especial Pra você que, Aí eu pensei Ah caralho especial, o especial <risos> na metade de quinto de outubro, o cara falou que tem especial em outubro? Que porra é essa? Eu fiquei bem impressionado.
1: O Nanete e o Loop Studio, né, que é o estúdio dele assim, ele é muito parceiro da gente ele gostou de trabalhar com a gente das outras duas vezes, gostou dessa parceria, gost... eu tô dizendo que ele gostou porque ele se interessou também nos nossos projetos, sabe? Ele não só porque estamos ali negociando, sacou? Ele, pô, viu em nós, viu no nosso podcast coisas novas, ele também adora fazer experimentações, como diz o André, ele faz um monte de coisa, então essa parceria também, é porque ele também curtiu, isso também faz toda a diferença, sabe? Sim. A gente tá ali no estúdio com um cara que, além de ser super profissional, tem uma carreira aí super fortalecida, conhece tanta gente está do nosso lado, e tipo, então eu ali, por exemplo, eu dirigindo as pessoas este ano, sem o Keller, eu não sou atriz igual o Keller, o Keller que é ator que é autenticado até esqueci o nome do, do, do que ele tem lá, habilitação. Carimba é carimbado. É isso pá. aí, na testa ali. Pá! Não, o Keller é carimbado pra tudo, né? Faz tudo, enfim, o Keller faz tudo. Eu não sou o Keller, gente. Aí você está lá dentro do estúdio, cheio de atu, tudo profissional, tudo bom, com o papelzinho na mão. Se não é eles também nos abraçarem, né? Abraçar o projeto, entender também que é um podcast, que é mídia diferente, que o que eles estão fazendo é completamente diferente do que a gente faz. Então eles também precisam mudar o que eles estão fazendo pra nós. Houve, assim, uma imersão e uma conexão de duas mídias ali também na hora de produzir. E isso foi muito importante pra gente ter esse apoio e ter alguém querendo fazer isso com a gente.
0: E, cara, o processo é sempre o mesmo quando a gente senta pra gravar com a net, assim. porque o que acontece? A gente grava pela escala do ator. A gente não grava cronologicamente. E, além disso, o último contato é uma história que vai pro passado e vai pro presente. Principalmente no, nos dois primeiros episódios, tá indo e voltando. Então, quando a gente senta pra gravar as cenas, é um negócio que ninguém tá entendendo porra nenhuma. É eu, na minha cabeça, doentia e a ira que tá acompanhando o processo, de chegar e falar, ó, oh, você vai gravar nessa e com isso na cabeça e tal Chegou, por exemplo, eu tava gravando lá com o Salsicha né Que foi o que gravou o Roberto, muito engraçado Esse nome, né? Inclusive ele faz muita coisa de comédia né Tipo, muito impressionante ele fazer um Papel mais sério. Ah, mas aí, o nome dele é Salsicha Não, deve ser apelido, né? É Salsicha Não sei se é o nome dele real.
1: É. é, apelido que Vira o nome dele, é, é Salsicha mesmo Não,
0: mas ele assina como Salsicha as paradas dele E cara, tipo, ele gravando Uma cena, aí eu falei, não, isso não tá legal Isso não tá legal, não tá legal Aí eu falei, Marcelo, seguinte, ninguém sabe Disso, só você sabe, mas é o seguinte você, tipo, sabe esse cara que você tá falando que morreu, que é o teu irmão? Você não tá só chateado você matou esse cara aí todo mundo ficou assim no tipo, estúdio, matei esse cara? e aí o processo todo de, 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 de feitura da irmã foi
1: nesse rolê. E uma coisa interessante também como o André falou, né, os atores esses atores, a maioria dos trabalhos deles são de comédia ou com animações então são personagens muito ups, né, que eles fazem super alegres, good vibe e tal e essa galera lá do estúdio do Nanete, eles são muito engraçados, eles ficam, você vai gravar com eles é piada atrás de piada, piada atrás de piada, e é um zoando o outro, sabe? Eles são conhecidos já, né? Já fizeram outro trabalhos juntos. Então eles ficam brincando, brincando e rindo, rindo, rindo. Aí na hora de gravar, eles incorporavam, né? Os personagens ficavam sérios e eu continuava rindo. A gente continuava ah. rindo.
0: <risos> cara, é um negócio muito impressionante: como a pessoa tem essa capacidade. É ator, né? Tem, tem, mas tem essa capacidade de mudar, assim, Mas eu fico, eu fico imaginando como é que deve ser um churrasco com esses caras. Porque, mano, Nossa. é tipo, é. Ô oh, louco, bicho. Tipo, cara.
1: <risos> eles ficam imitando todos os personagens que eles fazem.
0: É muito doido. E ficam citando outros dubladores e personagens, ficam imitando os personagens dos outros dubladores com os outros dubladores fazendo. Eles se imitam. Sim, cara. Mas foi, mas foi um processo muito doido por causa da correria. Acabou que não deu pra fazer em, em um dia só, como a gente tava planejando. Tivemos que fazer em dois dias. Tivemos que fazer troca de elenco por causa de agenda e tal. Mas, cara, queria perguntar pra vocês, assim, o que, que, que vocês acharam? Vocês acharam que o, que o elenco casou? Foi, foi legal, assim? O... Não deu pra perceber nenhuma das dificuldades
2: que você tá falando. De correria, não deu para perceber a que a galera tava zoando e, e, e se divertindo durante a gravação. tava os episódios muito densos, extremamente dramáticos, sérios. Não deu para perceber que o, que o roteiro foi feito assim, tinha que escrever porque tinha que sair. Parece muito uma coisa pensada por muito tempo e que ficou ali marinando e, e se desenvolvendo até ficar pronto. Então, eu percebi que alguma coisa tava dando errada por causa da agenda. Mas o material pronto não passa nenhuma dificuldade pra gente. É muito impressionante mesmo. Eu fico muito feliz feliz,
0: porque eu tava desesperado. você já te
3: falar que era uma <risos> história sua engavetada há meses, anos, e você só deu o toque final... Eu comprava direitinho, porque não parece que foi corrido de, de uma hora pra outra, parece que o material já tá ali.
0: Não, tem coisas tem coisa na história que hoje, hoje, eu vendo o resultado final assim, tem coisas que eu, eu não mudaria nada dos pontos-chave, muita coisa que eu não mudaria e tal, mas eu talvez entregasse um pouco mais de resposta a algumas coisas aqui, ou não entregasse tanto algumas outras coisas lá. Mas é aquela coisa da pessoa que escreve, do tipo assim, se deixar, você fica lambendo aquela porra até... Até... Tu nunca lança nunca, né? Até ficar ruim. Na real, é essa.
2: Mexe demais e fica ruim.
0: Esse que é o ponto. Tu acabou de falar.
3: Todo mundo que já escreveu, nem que for uma aventura de RPG, sabe disso. Se você não lançar, você vai ficar esfregando aquela história, tentando polir. E aí o Lucas falou certo. Vai ficar uma merda. <risos> vai ficar uma bosta. Tem que escrever. A gente tem que uma segunda, uma terceira leitura, muda uma coisa ou outra, mas não pode realmente ficar relendo muito, não. Depois que você faz uma ou duas re revisões, tá legal, tá maneiro, você lança, você publica, você cria, porque senão nunca sai, né? A gente tem é muito medo de lançar histórias, você, num papel desse, já, já lançou livros, eu tenho certeza que se você, você lê o Calcio Ferum e ou Calcio 2, é, o Calcio 2, o Calcio Fer 2, você vai achar que queria mudar alguma coisa hoje em dia, né? Então, porque a gente muda, a, os, os tempos mudam, a gente se porque é da adaptação, ah, podia melhorar, podia assim, que não, tá bom o jeito que tá.
2: Tem duas perguntas que eu queria fazer pro Andrei nessa questão de mudança do Natália e do oficial de resgate pra essa história. A primeira é que o oficial de resgate, ele é mais voltado pro mistério, mas ele é ainda muito aterrorizante, né? São cenas de terror. O Natália é totalmente terror. Tem muito mistério também, mas é totalmente terror. O contato tem pouco terror. Ele é um terror muito mais... Psicológico E ele é muito mais drama Do que terror ele, Eu colocaria ele até mais Como um drama suspense Não um drama terror Isso é consequência Da história que você está te, Tentando contar Algo que você estudou Baseado nos especiais passados Ou é o fato Que você estava tentando Fazer um livro E acabou adaptando Essa história para o podcast
0: Cara, é uma pergunta Muito interessante E eu não sei Se eu vou conseguir Te responder ela Da melhor maneira Porque eu não tenho Tanta ideia da resposta por quê? Como essa é uma ideia nova? O lance de você trabalhar com creepypasta é uma coisa muito interessante, porque você tem dentro da creepypasta já aquela coisa de você dar o um medinho, mas que a história não quando você para para analisar uma história de creepypasta, ela não faz muito sentido. Não, nenhum. É, é por isso que funciona muito com jovem, com adolescente, porque é aquela coisa meio do medo introjetado em você, de você pegar uma ideia que é muito absurda, que ela nunca funcionaria na realidade, mas você trabalhar num texto que tá toda hora batendo no lance do, ó, oh, um momento vai acontecer, e é um negócio muito esquisito, é um negócio muito bizarro. Mas quando tu para pra analisar, não faz muito sentido. Então eu acho que como eu não tenho essa limitação da mídia creepypasta, vamos tratar dessa maneira, numa história nova, então eu tenho meio que, um, eu sinto uma obrigação de que essa história faça muito sentido. Tanto que as nossas adaptações com relação a essas creepypastas foi justamente dar uma liga maior pra que essa história case tudo. O Natália, por exemplo, ela tem mais drama do que a história original na minha concepção.
1: Mas eu também acho que teve essa influência, né? Porque faz uma diferença na ordem da narrativa. Você já estava com um argumento, mesmo que você não tivesse escrito o livro, mas você já estava com um argumento para livro. Então, já vem também na sua sua cabeça esse argumento com esse formato narrativo. Então você adaptou, sabe? Não adaptou toda a história, mas esse argumento uhum. você trouxe uma história que era para uma mídia para outra. Lembra que até a gente conversou no caso do slash por mais que foi um slasher a gente já se inspirou mais na creepypasta no formatinho creepypasta, bem curtinho rapidinho, as respostas estão ali mas elas não estão tão unidas que é para deixar no ar, e até mesmo uhum. o final, até o pós-crédito foi pensado nesse formatinho de creepypasta, de deixar no ar uma continuação ou não continuação o seu argumento do último contato ele veio de um argumento de livro né? e livro tem mais até do quadrinhos, né? a gente já tem uma ideia de desenvolvimento.
0: É, costuma ter um desenvolvimento, mas não necessariamente claramente precisa ser assim, né? Porque, por exemplo, é o que o Lovecraft faz, né? O Lovecraft e os personagens eles são muito em branco, por exemplo. A ideia é que eles sejam apenas o veículo pra coisa que vai te assustar, né? E eu acho que aqui, é muito interessante essa pergunta aí, porque é um debate debates que eu tenho, inclusive, com o Ivan, assim. Dá pra dizer que existem dois tipos de história, né? O story-driven e o character-driven. O story-driven é, tipo assim, é a história pela história. Eu vou te contar um rolê que aconteceu. O character-driven, eu vou contar sobre a vida desses personagens. E o Ivan acha que, inclusive, o bom mesmo é só o character-driven, assim.
1: Ele foca bastante no curso dele isso também né isso, é uma das isso, premissas isso. dele e eu, eu concordo em parte com ele
0: com relação a isso porque no fundo no fundo o que a gente se apega é com os personagens então eu acho que o meu estilo narrativo para esse tipo de história talvez seja muito mais próximo do, do Mike Flanagan que é conhecido pelo Mansão da Residência Rio Mansão Bly agora a missa da meia-noite, que é um cara que ele não tá muito... In... É, assim, é um terror, existe ali uma, uma, uma questão de, das cenas, de susto, né? Sempre se é essa coisa que é o fantasma, é o monstro, é a situação meio escabrosa, mas que você tá contando sobre personagens ali que estão meio quebrados ali, né? Eu, eu acho que o Último Contato se aproxima muito com relação a esse tipo de história do que a um a, a carrossel de emoções igual o James Wan faz, por exemplo.
2: Até o último episódio do último contato não era uma história de alienígena. Era uma história de, de, de irmão, uma história de drama, uma história de tragédia familiar que tinha alienígenas. No último episódio, ela passa a ser uma história própria de alienígenas, que passa a tratar o tema alienígenas, o que, que eles vieram fazer aqui. Ela mergulha mais em, em, na relação alien mesmo, no, na temática da história. Mas até aquele último episódio, a aliens era só papel de fundo, era só plano de fundo. E, e filmes que eu mais gosto são assim, Saint Mod não é um filme sobre fanatismo religioso, mas tem fanatismo religioso. Censor não é um filme sobre censura, mas tem censura. E o Último Contato, num podcast sobre alienígenas. Ele tem alienígenas como plano de fundo. Isso eu achei uma mudança muito grande do, do Natália, assim. E eu acho que até libertadora, cara. Até libertadora. Porque você consegue tratar de, de uma gama de assuntos muito maiores quando você não tem a responsabilidade de estar tá assustando o ouvinte todo o episódio.
0: Sim. As cenas que mais me chocaram não são cenas de susto
2: no último contato.
0: Eu tive essa preocupação na hora da construção da série. Porque quando eu tava roteirizando, eu falava, cara, eu preciso de um motivo pra pessoa dar o play aí no próximo episódio, como a série. Então, assim, as pessoas vão lembrar muito dos cliffhangers do terceiro episódio e do, e do quarto episódio, por exemplo, mas, por exemplo, cara, eu preciso fazer alguma maneira. Então, por exemplo, no final do primeiro episódio, você tem, ah, eu acho que os ETs estão aqui em cima do telhado. É aquele lembrete que, cara, tem um rolê a mais acontecendo, mas ainda é uma história de terror tem alguma coisa acontecendo. No final do segundo episódio, você tem, acho que dá pra ser considerado um cliffhanger, de porra, a mãe dando uma confirmação que até o momento a gente não a gente não sabe se existe ET ou não até o segundo episódio. E a mãe fala, cara, eu vi uma luz, eu não sei explicar o que é aquilo, isso dá um pouco, isso pra mim é interessante, né, você usar o terror e a coisa sobrenatural como algo que vai te instigar pra você ir pra frente. Meio que você tá interessado no que aquele personagem tem pra falar como algo de ponto de interesse na história, mas você ter esses momentos de, cara, mas o que que tá acontecendo aqui? Como sendo aquela coisa do grande mistério mistério que está no ar, né? O que que afinal e tal tá acontecendo dentro dessa história, né? Então, não sei, assim, eu, eu fiz como eu, o meu coração mandou. Às vezes a pessoa é, tem algumas perguntas dos ouvintes que a gente vai, a gente vai puxar aqui, mas... Ah, André, como é que foi a sua, sua escrita narrativa e tal? Cara, fiz alguns cursos há muito tempo atrás, tô trabalhando com histórias desde muito tempo e em dado momento chega uma hora que eu não tô respondendo a nenhuma regra, eu tô respondendo ao que o meu coração tá mandando aqui eu ir pela direção com relação a isso, né? E isso pra mim é uma preocupação muito grande. Porque eu sei que, por exemplo, a pessoa revelar Que matou o próprio irmão Eu sei que isso tem um apelo muito grande do Tipo, cara, e agora? Então eu sei que a pessoa vai Mas de resto, eu não sei se as pessoas Estão achando interessante, eu não sei se as pessoas gostam Do personagem, não é gostado, tipo, ai que pessoa legal Mas é gostado, tipo, cara Eu vou desligar isso porque não me importei com ninguém, né Então o tipo de coisa é que É, é muito pelo feeling da coisa Com a experiência que você vai tendo, né Talvez algum dia eu fale mais sobre isso
3: é Isso que tu colocou agora de Quando perguntam como que escreve história É exatamente como eu tento responder algumas coisas do tipo, você construir história, vai muito da sua experiência do que você já escreveu, do que você já estudou, do que você vai aprendendo no dia a dia, muitas vezes vai, vai no automático tu começa a produzir, tu não fica com aquilo na tua cabeça, ah tem a regra x, y z, tu não sei o quê você já trabalha tanto isso que você escreve, e essas regras já são embutidas meio que automaticamente, né, pela sua experiência então é, você sempre tem que se reciclar, sempre continua estudando, mas essas coisas já vem na, na escrita de, de, de padrão, saco é? Quando você quer trazer alguma coisa diferente é que você tem que pensar sobre, mas a, as técnicas de escrita são muito do que o escritor já tem ao longo da sua experiência da sua vida. O, o Andrei provavelmente isso que ele comentou, ele não fica parando, ele não, ele não põe o um papel de roteiro, ah, meu, o meu texto tem que ter tantos pontos, que é a regra padrão de todos os livros, e vai olhando e vai escrevendo. É. Isso é muito de, de roteirista menos experiente, a galera mais jovem, que eu aconselho que façam isso, porque te ajuda a, a, não, a não se perder. Mas depois isso se acostuma e você vai trabalhando mais meio que sozinho.
2: Eu tenho uma pergunta para Ira, que estava fazendo ali a direção dos atores e atrizes o quanto dos personagens, especialmente os trejeitos, assim, né, o fofólogo é todo canastrão, o militar já, já é um pouco mais velho, ele, ele parece uma seriedade maior, a mãe tem aquela coisa toda amiga, né, o, o quanto que esses trejeitos foram orientações que você foi passando pra eles e o quanto eles foram trazendo da vivência deles?
1: Nossa, primeiro, acho que teve mais mãos aí, né, já vem, já vem do argumento da história do Andrei, não o roteiro em si completo, né, porque tipo assim, qualquer que pegasse o roteiro desenvolveria né? mas no argumento vem, já vem como que vai ser a história e tal principalmente a experiência do Nanete como direção de áudio original e dublagem então quando a gente passa para ele, ele vai fazer um pré trabalho de captação dessas pessoas, então ele já vai no hall dele porque ele já conhece as experiências personagens, tom de voz e isso é muito específico desta profissão de voz original então por exemplo, pegando a mãe, aquela profissional a mulher que faz essa, essa voz da mãe, ele já tinha indicado como, olha, esta profissional faz uma voz de senhora de até 90 anos, ela consegue baixar o tom dela sem ficar característico, sem ficar cômico, já é dela, do profissional dela de desenvolver vozes assim, ela dubla muito desenho é bacote, meu filho é, vai sempre ficar característico sabe, as velhinhas do Studio Ghibli sabe, ela que faz a dublagem então, quando a gente, o Andrei passou o roteiro para ele no início, o argumento e falou na net, a gente precisa desses personagens aqui. Então, ele já vai fazer para a gente, vai analisar, e vai passar essas pessoas que têm essas qualidades dentro desses personagens. Então, depois desse preparo, aí a gente vai ter só no dia mesmo direto. Até então, a gente vai estar trabalhando os textos, porque o Andrei está escrevendo, aí eu vou editando, aí uma outra pessoa vai revisando, né? a gente vai fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Porque fizemos né, em cima da hora, né? Se tivesse com mais tempo, cada um tem o seu deadline. Mas nesse caso, a gente vai trocando. E o Nanete já vai fazendo pra gente isso. Quando chegar lá, aí eu e o André, a gente já vai preparado pra isso.
0: E tem coisa que a gente descobre ali também, quando a gente tá gravando, né? Isso, isso mesmo. Tem nuances que a gente fala, não, acho melhor isso aqui, mais do que eu imaginei.
2: O Rogério, a voz dele passa inocência. Ele tem voz de irmão mais novo inocente, cara.
1: Aí agora... Eu vou quebrar você igual o Andrei me quebrou que eu não tinha prestado atenção. Você está falando olha só como que essas pessoas são profissionais e já vieram preparadas antes. Depois na hora a gente vai ter uma mudança de linguagem porque do texto para fala tem uma mudança e por mais que se faça um ótimo roteiro, isso é normal. Na verdade a gente vai reduzir a qualidade do roteiro na linguagem, sabe? Porque são personagens que têm uma linguagem rural, por exemplo, né? Você tem essa mudança. Mas sobre isso que você falou, o Rogério, a pessoa que faz o Rogério que eu não estou com o nome dele aqui, você lembra o nome dele aí.
0: É o Caio Guarnieri, que é filho do Tata Guarnieri, que faz militar, aliás.
1: Isso. E aí, o Caio... Ele faz essa voz toda inocente e tal. E lá, a voz dele mesmo conversando com a gente parecia de um garoto de 15 anos. Ele tem 30 anos e a voz dele, assim, super inocente e tal.
2: Não, mas é muito, é muito voz de inocente. Na hora que eu ouvi o Rogério falando pela primeira vez, eu, falei, eu entendi o Beto. Eu falei, não, esse cara, ele, ele curte essas, essas paradas de ufologia porque ele é todo mais inocente, ele é todo mais believer mesmo. A voz me explicou o personagem do Rogério. Isso eu achei fantástico, assim.
1: E aí, no caso de podcast, que é a mídia que a gente está trabalhando, eu não posso dizer sobre animação ou séries, por exemplo, como que é feito essa direção, até porque eles têm outro planejamento e outras horas. No nosso caso, o que influencia muito são as horas de gravações que a gente vai fazer, porque como o Andrei falou, a escala são pelas pessoas e não pelo roteiro. E aí também vai cruzar com o do estúdio, como que é feito lá. né? Porque é a adaptação de duas mídias, de lá pra cá e daqui pra lá. Então, na hora, eu e o Andrei, a gente tem que ir todo preparado. E aí eu vou mais preparada ainda, no sentido de dirigir. O Andrei também fica nervoso pra caramba, ansioso pra caramba, né? O autor fica assim, tem um pensamento diferente, né? Quando tem o Kelly, ainda tem um filtro mais ainda, né? Os atores, mesmo eles também todos preparados com o roteiro na mão, a gente vai ter que fazer toda a direção de interpretação, porque isso é tudo na hora, não aconteceu nada antes, como num filme que você tá lá dias, horas, se preparando. O nosso, a gente chegou ali no estúdio, ó, oh, gente, hoje vai sair uma série daqui. Então, dessa série, a gente vai ter que passar argumentos, sentimentos, vai revisar, vai voltar. A leitura, né, que no caso do Aconteceu Comigo, que foi entre a gente, pessoas anônimas e independentes, a gente fez Fizemos leituras e depois falamos Atores não tem essa parte de leitura Já vão estar totalmente interpretando e a gente dirigindo oh, Agora você fica ficar mais triste, vai ficar mais assim Não muda essa forma E isso tudo junto Isso vai mudar a linguagem E vai mudar o resultado do personagem final Alguns ali, eles mudam ali É um conjunto de todos ali E cara, precisa de um nível também de né?
0: Precisa de um nível também de crença Do ator que a pessoa tá confiando que o trabalho vai ser bacana. Mas eu fico, eu fico com um pouco de dó. Porque como vai ser um negócio de podcast. E tem coisa que não tá sendo mostrada pra ele. Porque na dublagem, a pessoa tá assistindo meio que a cena, né? Mesmo que ele de maneira limitada. Aqui, ele tá lá no roteiro. Barulho de... OVNI. E
1: que é pra edição. É pra edição isso, não é pra ele, né? Não,
0: mas eu tenho que explicar, eu tenho que parar, a gente tem que parar e falar, então, a tua reação vai ter que ser a seguinte, porque tá vindo um OVNI e a pessoa que você tá do teu lado acabou de ser abducida, e aí você começa a gritar. <risos> <risos> o pacabra pegou a pessoa na sua frente, cara. E cara, e às vezes eu fico me perguntando, eu fico me perguntando, cara, esses caras que estão gravando, eles devem achar que a gente é tudo louco, que não tá fazendo sentido nenhum, porque realmente a diferença do, do trabalho pronto pro não pronto é um negócio muito inacreditável.
3: Quero falar um, uma parada aqui Que é o seguinte... Ouvinte do Mundo Free que você escuta o Mundo Free há é X anos aí Ou poucos meses Esse ano, 2021 Eu recebi vários feedbacks Assim, de pessoas que começaram A escutar o programa Há poucos meses, né Pô, caraca eu Sou fã de vocês Começamos a escutar Comecei a escutar esse mês Comecei a escutar ano passado Então o podcast está crescendo De uma forma bem interessante eu quero que Todos vocês, ouvintes novos ou antigos, parece bastante ser nesse programa, porque você tá ouvindo sobre uma parada incrível, um trabalho complexo de roteiro, de dublagem profissional em estúdio, em um podcast que não é feito pela grande grandes empresas, tipo Globo, grandes jornais, grandes... sabe? Não! Grandes estúdios, é um podcast feito por uma equipe, e a maior parte do trabalho ali, feito por Andrei e Dona Ira, tá num estúdio, que a galera vai falar ah, mas, pô, é, 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 é patrocinado. É aí que tá, Andrei. Você acha que se patrocínios chegassem mais juntos, e aí sim você poderia estar escutando dois por ano né não, não vou nem falar três, porque tem todo um trabalho de roteirização que não, de, não, é, não é necessariamente só dinheiro, mas o dinheiro faz parte porque é o nível de dedicação que você tem no nível do seu trabalho, né o quanto você pode ficar fazendo o é o que vai fazer o roteiro ter a qualidade final, então é, é sobre isso, é um podcast não vou dizer independente, mas é um podcast de um nicho muito específico com um trabalho de nível profissional que não deixa nenhum outro Grande trabalho de audiodrama pra trás. Pelo contrário, eu acho que é melhor do que muito audiodrama aí de, de empresa grande, assim, que é bonzinho também, mas é só bonzinho. Aqui tem qualidade, aqui é trabalho excelência.
0: E é sobre isso que eu queria falar. Excelente, muito bom. Obrigado, Rafael, obrigado aí pelo elogio. Eu acho que eu tô muito satisfeito, assim, porque por... eu comentei isso com a Eira, que é como a Eira tava mais responsável pelo Aconteceu Comigo Especial e eu fiquei mais responsável pelo último contato. Foi uma troca muito grande de energia entre a gente, no sentido tipo assim, por exemplo, chegou uma hora que ela ficou mais desanimada com a hora, na hora da produção tem coisa que eu tava ficando desanimado, porque a gente tá trabalhando tanto tempo nesses projetos a gente tá vendo aquele roteiro de caba-rabo a todo momento, de novo e de novo, e reescuta na edição e reescuta, e a gente começa a se, du de se duvidar bastante, cara, isso aqui tá bom isso aqui tá, isso aqui tá legal, isso aqui tá profissional e é muito bom que no momento que a gente lança tem um pouco, a, ah, mano, lancei e aí tu já espera as pedradas e tal e, e cara, aí a gente recebeu nos dois especiais, um carinho muito grande dos ouvintes e tal E especialmente no último contato Foi algo que eu prestei um pouquinho mais de atenção Porque era, um, era o trabalho que eu tinha Criado a história, né? Aí ela criou a história do aconteceu, do aconteceu Comigo Especial E eu fui do último contato, né? Como a gente tá falando aqui bastante Então, tipo assim A, a gente ficou prestando muita atenção na, na reação das pessoas Com relação, putz... Será que tá crível? Não chega uma hora que a pessoa fala Ah, que coisa idiota, né? Tipo, nada a ver e tal E, cara, foi muito legal receber um pouco do carinho da galera A galera comprando E nos momentos de plot twist A pessoa fala Caraca, que coisa incrível, que coisa legal E aí a gente, ao mesmo tempo, fica aqui é digno de nota A gente criou um grupo no Telegram Pra o pessoal ficar teorizando E foi muito bem sucedido essa ideia Os ouvintes do grupo do Telegram
2: Que ficou, cara ficaram a semana inteira, o dia inteiro Trocando ideia Sobre o último contato, vocês foram Sensacionais, vocês foram 10, muito, muito legal mesmo Foi muito, muito, muito bacana Conversar com vocês lá, foi, sabe Na próxima vez, no próximo especial, se a gente montar de novo Cola no Telegram, galera, troque Ideias sobre a série que você tá consumindo
0: Consuma isso com o um grupo, muda Totalmente a experiência do consumo Cara, foi muito engraçado Tipo, as pessoas tipo saiu os dois episódios Aí o pessoal começou a teorizar Tipo, porra, cara, o Rogério morreu E o que que tá acontecendo? E as pessoas começam, não, porque na verdade O Rogério é um híbrido E aí ele morreu porque o pai tava participando Ele tem, tipo, o, o pai era o culpado Que ele tinha coisa com o ZT Que tinha, tava mancomunado com o ZT Aí depois foi a mãe Que tava mancomunada com o ZT Aí depois foi a Júlia Que tava mancomunada com o ZT No final Era o Valdei Que tava mancomunado Com outra galera Mas aí tipo O pessoal demorou pra ver. E no
3: final Era o Tom Holland E os outros dois Homem-Aranha Que não apareceram
0: É sobre isso <risos> Caralho ah, Mas eu, eu vou colocar aqui algumas teorias que o pessoal comentou Vamos lá, Roberto e Rogério são híbridos <risos> Eu adoro essa. Eu vou dar, uma, vou dar uma dica pra você pra um próximo especial De ufologia, gente, eu odeio O conceito de híbrido na ufologia Odeio, isso nunca vai, eu não vou falar nunca Mas dificilmente isso vai estar na história minha Porque eu acho horroroso, brega Cafona. Vou anotar, André. Vou te jogar na sua cara como você usa isso. O Arquivo X trata sobre híbrido pra caramba. Fala, cara, que idiotice. Negócio de híbrido. E por que que o alienígena ia é misturar ele com nós, né? É a psicóloga que tá tava envolvida. Roberto matou o Rogério. Isso aí foi o que o pessoal acertou. Mas, tipo assim, tem muita pouca gente que usou isso, hein? É, Missing Time foi a abdução. Tipo, a polícia é ET. Tipo, tem uma hora que o cara vai pra delegacia e a aí são ETs. <risos> o Fólogo sabe de tudo que tá acontecendo. Aí o pessoal deu uma acertada, né? Polícia militares encobrido tudo, ok? Beto está imaginando tudo, foi uma teoria que foi colocada, mas que se provou irreal. Os ETs são demônios. O pessoal citou o Rafael. Todos estão mentindo. Alteraram a memória de todo mundo após a confissão do Roberto. A mãe sabia do Rogério, os ETs só querem homens. Essa foi uma teoria muito forte. Porque o pessoal tava falando: não, os ETs não querem as mulheres, só querem os homens. Só que tinha tão pouca evidência disso, e o pessoal se agarrou tanta essa evidência, só por causa do, do, de algumas coisas, né? Os ETs estão fugindo de um apocalipse que destruiu o planeta deles, os humanos servem para popular o mundo deles. <risos> cara, isso foi muito longe. Da onde que isso <risos> saiu, cara? <risos> Essa ideia assim, não tem
3: nada na história que diz que isso pode ser verdade ou mentira a pessoa só tia, só sacou e falou é isso, é tu, caralho, mas tá falando da série ou da sua ideia sobre alienígenas agora?
0: teve um pessoal falou porra, será que os dois são gêmeos? aí no terceiro o terceiro episódio tem a revelação que eles são gêmeos então tem umas coisas que o pessoal foi tateando
1: pra mim foi muito engraçado, porque eu estava ali no grupo eu estava conversando, mas eu sabia de toda a história a gente estava editando, e como Andrei falou a gente já tinha visto várias vezes, sabe então a gente grava de trás pra frente e te recorte, então eu já tava nesse momento de produção a história tá toda maluca, sabe? E as pessoas falando, eu, nossa, não posso falar nada porque senão eu tenho medo de entregar qualquer coisa, falar errado. Eu não tô seguindo a timeline de quem tá ouvindo, sabe? Eu já ficava ali dando risada <risos> e brincando. Oh. <risos> <risos> então, Mas eu também adorava quando o Lucas tava lá Porque quando o Lucas aparecia E o Lucas não né, estava acompanhando E ele começava a trocar ideia Todo mundo cheirando conversa Eu pensava, nossa, ainda bem Porque eu não vou conseguir falar, gente Eu é, vou é, falar errado
0: Cara, e mano, foi muito legal o grupo por causa disso mano. Quando saiu o terceiro episódio do Último Contato eu ficava, eu ficava assim, eu ficava assim No grupo assim, com o celular na mão assim esperando, contando contando os minutos o pessoal terminando de escutar o momento final e o pessoal, caralho, eu não sei o que eu falei, cara, é isso que eu queria eu quero sofrimento, eu quero me alimentar do, do choque de vocês <risos> <risos> Meu, todo, o chat 300
2: <risos> pessoas no chat chocadas de um <risos>
0: <risos> foi muito maravilhoso, mano e eu falei, ó oh, galera, escuta os episódios episódio 1, episódio 2, episódio 3, eu não perdi saiu o episódio 3, não entra no grupo só entra depois que você escutar e aí, né, é isso aí Mas vamos para as perguntinhas dos nossos ouvintes. Vamos lá. E tem dos dois especiais e a gente vai respondendo como vai me dar. Aí, André, a primeira pergunta que eu queria trazer para você é a do Yuri. E o Yuri, um ouvinte que está sempre comentando
2: com a gente, também tá sempre interagindo, ele pergunta assim, ó. Houve a intenção de fazer uma referência sutil
0: à ufologia espiritual? Cara... Não, apesar de ser estranho por causa do último episódio. Por que que estranho? Na verdade, eu sabia exatamente onde a série ia acabar. Tem um momento ali que eu não fazia ideia como é que essa ligação aconteceria. Aquele lance da, da Serra Dourada, dele decidir ir pra Serra Dourada, foi uma ideia que eu tive nos no, no, cinco minutos do, do segundo tempo. Eu não sabia, mas eu sabia desde o início que eu falava qual vai ser a última cena dessa série. Eu queria homenagear o filme Contato. É totalmente Contato, mas é muito mais maneiro que Contato. A Brincadeira de Quente Morno Frio foi um puta de uma solução genial, É, porque cara. eu não queria que... dar... V eu não queria eu não queria responder. Você responde, você responde sem responder. É perfeito. É perfeito. E, mano, eu, eu vou falar um negócio. É, depois olhando o chat e algumas pessoas falando, tem coisa ali no meio que tem uma galera que não se ligou. Porque, tipo assim, tem umas coisas assim que apesar do alienígena falar que ele não pode responder ou coisa do quente-frio ou coisa do que, que era pra estar tá respondendo quente-frio e ele responde que não pode responder, dando indício de que tem alguma coisa que o ca... a pessoa tá se aproximando e não podia estar tá se aproximando que a pessoa não tá se ligando.
3: Andrei, isso que você quer acabou de responder, eu escutei o último episódio e eu acho, na minha opinião, que se, se isso foi de propósito no roteiro ou na edição, que eu acredito que seja, o silêncio ou o tempo de resposta responde boa parte do, de algumas coisas.
0: E é isso que o pessoal às vezes não se liga, que tipo, a história toda tá ali, ela, ela, você consegue aproveitar ela bonitinho, mas tem, muito de, tem detalhe do Natália que até hoje o pessoal não descobriu. No início do, do Último Contato, uma das primeiras falas da entrevista do Rogério com o entrevistado um, que ele é a pessoa do interior e tal Que ele fala, cara, até as pausas são importantes Eu dou essa dica Exato! Lá
3: porque no final, tem algumas coisas que o Rogério vai perguntar e o cara responde super rápido, eu não posso responder sobre isso. E tem coisa que ele pergunta que demora aqueles dois segundos assim. Ele
2: segura, ele segura. Aí
3: tu, opa, o silêncio responde mais.
2: A não resposta dele diz muita coisa, né? Você vai, você vai vendo lacunas e preenchendo elas, é muito legal isso. Mas passar para mais perguntas aqui para a galera poder perguntar. Pergunta da Bruna Moraes, André. As entrevistas e pesquisas para a produção da segunda temporada do Criptologia foram importantes para elaborar o roteiro do último contato?
0: Cara, eu, eu, já, eu acho que eu respondi parte disso aí já no, no, no rolê assim, mas foram total importantes. Não apenas pro tipo de história, mas que eu tava muito empolgado pra trabalhar com algo com alienígena. Calma aí, você trabalhou
3: com alienígena? É isso? É revelação do programa?
0: Então, é então, todos isso. nós somos alienígenas, Rafael, pra alguém. Pra, pra um ser de outro planeta. Mas tem uma coisa que eu queria dar muito um sentido no... Ro... Eu não acho o Roberto parecido comigo, mas... Que bom. Eu queria... <risos> <risos> Diferente do Lucas, esse babaca é, é, dif... é... Mas uma coisa que eu queria dar um sentimento Que eu tive muito no Criptologia Era muito um sentimento de uma certa paranoia Que eu ganhei no Criptologia Que eu queria dar um pouco no Roberto Então isso foi uma das coisas que o Criptologia deu pra mim Né, É problema mental mesmo É, é não, eu queria dar muita essa sensação de paranoia E naturalmente, várias das histórias ali São uma grande homenagem de coisas que eu escutei ali Tem uma pergunta aqui do Caio Freitas
3: Quais as principais inspirações?
0: Cara, é, filmes têm Último Contato. A cena de hipnose é total inspirada no Contatos Imediatos de Quarto Grau. Eu gosto muito daquele filme. Tem vários filmes. Tem, tem o Contatos Imediatos de Terceiro Grau do Spielberg contato também, né, com a Judy Foster Vastidão da Noite tem coisas o próprio contato da Judy Foster coisas que eu escutei no criptologia, coisa que eu escuto de ufólogo em entrevista de ufólogo, a dica de você ter por exemplo, não vá em vigília de tênis, é algo que eu escutei da boca de um ufólogo, por exemplo, tem não essa vale coisa de não vá
3: vigília de tênis,
0: No você
2: vai ficar com o tênis que eu sou meia há sete dias na vigília você vai pegar gangrena no
0: seu dedo <risos> que droga, vá de bota no mato, tá maluco? <risos> é, o cara bora o roxa e tá dando de louco aí. É, é... é porque eu sempre fazer de tênis. Nunca precisei ficar ah. com o pé
3: molhado dois dias. É porque no final a gente fica de chinelo, é Rio de Janeiro.
0: Mas muitas outras coisas, né? Tipo, tem uma coisa que eu, que eu, eu comentei com o Lucas. Eu já comentei em podcast, por exemplo, entrevista com o não porque quando você tá fazendo vigília, por exemplo, os ETs sabem que você tá com uma câmera. A gente já falou isso no programa, já. É muito conveniente pra pessoa que acredita nisso, né? Então quer dizer, o ET só aparece quando você tá sem câmera, né? É muito conveniente. Mas ao mesmo tempo, eu queria dar pro Valdeir um pouco dessa sensação do tipo, Tipo, a pessoa que é ufólogo, ela tem muita fé naquela parada. Então, tipo assim, ela começa falando umas coisas que ela não sabe se você vai ser cético ou não. Então, ela fala umas coisas que ela fala assim, ó, oh, acredito que exista, tem uns contatos muito doidos e tal. Quando o fala começa a pegar confiança, ele vai as coisas que são muito doidas. E que, e que quando tu para pra analisar, se tu tá muito fora do rolê, tu fala, ah, não, não é possível. E aí, eu queria dar um pouco também desse sentimento pro Valdeir, de ser uma pessoa muito empolgada com aquilo, que tem umas informações que tu, quando tu para pra analisar e tal, mas que ele acaba sendo consultor das coisas que estão tá acontecendo pro Roberto. Então, tem uma, uma dubiedade nesse personagens que eu gostei muito de trabalhar e é total as entrevistas que eu, que eu... Eu não acho. Inclusive... Não, calma aí. Mas eu já escutei de uma pessoa... Que já trabalhou com ufologia que fala que tem um ufólogo civil que tá mancomunado com o militar, sim. Isso eu já escutei. Uhum. E aí eu queria dar um pouco de. Não sei se é, não, não são todos ufólogos, naturalmente, né? Tem muito ufólogo que de fato é perseguido por autoridades. Eu já escutei isso e tal. Então, assim, tem muita coisa ali que eu coloco ali que eu já escutei. Mas eu vou fazer de uma maneira que faça sentido com relação à história, né? Ó,
2: oh, uma pergunta aqui do Hugo. Último contato: durante a construção da história, teve alguma
0: ideia que vocês gostaram bastante, mas que foi descartada com dor no coração? Cara eu acho que teve, mas foi logo no iniciozinho. Faz tanto no iniciozinho que eu, talvez, eu acho que não vou nem lembrar, assim. Mas eu tenho a, a ligeira impressão que teve coisas que eu queria trabalhar melhor e que eu não consegui. Talvez... Tá, eu acho que por uma dificuldade técnica, eu queria tentar reproduzir uma, um contato de abdução dentro do apartamento dele E eu abandonei essa ideia, porque eu não sei se eu conseguiria fazer tecnicamente E eu não tive muitas ideias de como fazer isso, né Eu teria que ter pensado um pouquinho mais e eu acabei descartando e fazendo outra coisa O não respondeu, vamos lá
3: A Babi Snake, pergunta aqui Aconteceu comigo, quando foi o processo de escolha de ouvinte para participar da gravação? E como foi escolher quem ia ficar vivo ou quem ia morrer? Não sei nem se pode isso pro programa, mas tô perguntando aí. O
1: processo foi ir no grupo e perguntar diretamente quem tava fit de participar de uma collab, experimentação entre ouvintes e produtores. Agora, só no caso do MDM e do República do Medo, que foi pela intimidade que a gente tem, já tá com eles aqui. O réu, a Adriana e a Gabi já fazem parte do Budo Freak, então seria muito óbvio fazer com eles pra gente estar tá junto. Já o caso das cenas. Bem, o roteiro, ele foi escrito independente das pessoas que iam participar então quando eu comecei a escrever sobre um possível slasher em podcast, eu já tinha um argumento, aí eu escrevi mais ou menos aí eu debati com o Andrei primeiro e com o Keller antes do Keller ficar super... antes de você roubar o Keller da gente, Rafael é, eu? Suas, né? Outubro o do Terror, aí ele também analisou e a gente chegou, a ah, vamos ver se esse roteiro dá pra ser feito pra essa ideia, né? E aí ele foi escrito. Aí quando eu fui pensando na gente, né, que internamente, ah, vai ser assim, o Rafael vai estar tá assim, o Lucas vai participar dessa parte, a gente já passei direto e dos ouvintes foi lá no grupo e perguntar mesmo, sabe? Muito direto. Toda a produção, acho que ele é literalmente, assim, um service. Eu não consigo nem achar outra palavra, porque é isso mesmo, ele foi produzido de fã para fãs e vice-versa. E até a, o modo de produção que a gente fez foi assim. Acho que a única coisa que eu precisei deixar um pouco mais pragmático pra não ser tão solto, foi agendamento de gravação, sabe? Essa parte técnica mesmo de produção.
3: Excelente. Quero que a Ira conte como foi a reação dos convidados quando souberam de suas participações na aconteceu comigo. Porque a pergunta da é a Gabi, é a Gabizinha. Ela mudou. Be
2: Pfizer, girl, Gabriele. Olha,
1: eu acho que, assim, o convite pra participar da collab, na hora, todo mundo topou sem nem perceber direito a história. Sabe, isso <risos> foi, foi engraçado e comum. Assim, eu já fui falando todo mundo: Ah, beleza, topa, não sei o quê, vamos fazer uma coisa pra outubro. Então já foi assim. Agora, se for pra falar em reaction, né? Em reação mesmo, eu acho que talvez a, o maior susto foi na hora de gravar mesmo. Mas é por todo mundo ser inexperiente. E o objetivo era isso, sabe? Não era pra ser experiente, é pra gente brincar como se fosse um RPG. Então, eu acho que na hora as pessoas ficaram muito assustadas.
3: Até eu ficar assustado. <risos>
1: É, é uma assustada do tem sim é um é muito é um pouco a mais do que surpresa Então sabe a pessoa se surpreendeu mas ela ficou meio assustada assim na hora e vou ter que fazer isso aqui nossa algumas pessoas levaram de boa mas a maioria ficou até o exemplo que eu dei da Jane, né? que foi muito engraçado e ela foi perfeita até que a gravação dela a voz dela depois que ela ouviu pronto ela falou assim nossa, eu falo muito assim mesmo eu tá vendo como você já estava falando como você fala? <risos>
2: manda um grande agradecimento pra todo mundo que tava no grupo do Telegram, que conversou bastante lá, trocamos muita ideia tinha muita gente lá, Luciano, Felipe Gini, nossa, são 300 pessoas que estavam conversando lá Conversa, tava uma bagunça muito gostosa todo mundo que tava conversando lá cara, a Debra Mazeto tava lá, a Juliana tava lá, Felipe tava lá, nossa, o Vitalis, geral, cara, geral, a Fernanda falou bastante também, o Yuri, como a gente falou, a Raquel, um beijão pra vocês mesmo foi muito divertido acompanhar com vocês muito divertido, e um agradecimento muito especial pra todo mundo que divulgou ah, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, porque esse tipo de especial só sai se ele fazer sucesso. Ele, ele não é um especial que dá retorno financeiro, né? Então ele precisa fazer sucesso de alguma forma. Ele precisa compensar de alguma forma. E teve muita, muita gente divulgando no Twitter, muita gente divulgando no Instagram. Foi muito legal ver a galera comentando e, e passando. E tipo, a, e a galera aprendeu a fazer divulgação da, da maneira mais, mais correta, assim, né? Com o link já explicando do que que é, não é só, ah, vejam o último contato, ou veja o que aconteceu comigo especial não, a galera com linkzinho explicando olha, esse daqui é o especial dramatizado do mundo freak, que eles soltam no mês do terror em outubro, cara, é muito a galera colou em peso, sério, foi muito bacana mesmo, assim, eu, eu não sei o Andrei ou a Ira, eu não participo da produção eu fiquei espantado assim, positivamente espantado com o, o quanto a galera comentou, então um beijão pra todo mundo que tava lá com a gente nas redes sociais, muito legal foi um engajamento muito grande, né Ira?
1: Tinha podcast lá, nossa, eu me trio, caraca, a gente tem gente que eu escuto aqui, aqui no grupo.
0: Comentando. Que vergonha, né? <risos> Sim, total, mano. Deixa eu fazer um pequeno apelo antes da gente encerrar aqui o episódio, que é o seguinte. Como vocês estão notando aqui, é uma dificuldade muito grande pra gente, né? Naturalmente a gente sempre busca maneiras de viabilizar esse tipo de projeto de outras maneiras e tal, mas eu vou, vou deixar uma pergunta no ar e vou ser bem claro aqui, ser bem honesto com vocês. A nossa parceria com o Spotify, que é o Faz o Mundo Free Confidencial, que é esse programa que você tá escutando acontecer, já tá tudo bem, eles financiam a gente esse, esse podcast e tal. Nós usamos o financiamento coletivo recorrente, né, que é o apoio. Esse, né? Pra financiar já aí os outros projetos que são mais independentes, né? Que é o Aconteceu Comigo, que é o Não Especial, né? O Normal, né? O Cadáver, o Podcast, Criptologia, né? Que estamos começando a falar de uma próxima temporada já para esse ano. Credo, não. Pra, pra, pra frente, pra frente. Estamos começando a conversar já esse ano, já pra, a qual vai ser a da próxima temporada e tal, né? Um projeto desse nível, gente, é de fato um custo muito maior do que a gente consegue. A gente consegue pagar ele porque a gente fica meio que contando moeda aqui no final do ano. E vou ser bem sério com vocês, ouvintes. É um negócio que não dá um retorno direto pra gente, né? E é o tipo de coisa que a gente, por exemplo, eu, 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 não, eu não fui pago como roteirista. Ira não foi paga como produtora. Tipo, a gente paga os atores porque a gente acha, naturalmente acha que vale. A gente paga a vitrine que a gente acha que vale e tal. Mas mesmo assim é um projeto que a gente não lucra nada. E tipo assim, não fica nem elas por elas. A gente de fato tá tirando grana do nosso bolso Pra investir nisso e tal... Mas acaba ficando um custo muito pesado... Então eu pergunto com vocês... Com a maior honestidade do mundo... Peço pra vocês falarem com a gente nas redes sociais... Nos nossos comentários do, do, do site e tal... Se vocês acreditam que seria viável... A gente fazer um financiamento coletivo sazonal... Só pros especiais... A gente abrir um Catarse, por exemplo... Só pra fazer os especiais... A gente queria pedir a opinião sincera... De você falar... Ah, não, Andrei... Acho que já dou dinheiro demais pra vocês... Eu tenho que sair... Sabe... <risos> ah, a pessoa pensa nisso e tal... Mas eu trago aqui... Eu queria muito ser honesto com vocês... Pra vocês ser honestos com a gente Da gente fazer uma meta e falar, ó O próximo especial vai custar tanto E aí a gente não fica tão preso Nessas amarras técnicas, né? Eu queria muito perguntar pra vocês ouvintes Saber um pouco dessa opinião de vocês
2: Já que você tá pedindo opinião dos ouvintes pedir a sua e da ida Quais projetos que vocês gostariam de fazer Dado que vocês tenham essa capacidade financeira?
0: Cara, você lembra do projeto que eu falei Que eu... Que eu contei pra vocês da ideia Que a gente não conseguiu fazer esse ano Porque ele é muito grande Eu Sim. tenho a ideia de um projeto Que é 10 vezes maior que esse <risos> <risos> é, Porque <risos> a gente não, O <risos> Easy Mode aqui não é Não é fácil não Mas, mas, mas cara... Tem muita coisa que a gente gostaria de fazer. Trabalhar com outros tipos de atores, fazer outros tipos de experimentos. Sei lá, por exemplo, pegar um ator e trabalhar com ele dois meses fazendo uma mesma coisa. É o tipo de coisa que a gente não poderia fazer aqui, no último contato da vida. Que a gente senta pra gravar, a gente comenta mais ou menos como é que vai ser a história e o ator vai. Então, tipo assim, tem uma limitação de tempo do que a gente pode trabalhar com esses atores. Então, por exemplo, construção de Foley. O que é o Foley? O Foley, sabe o barulhinho da sonorização que você escuta da porta abrindo, a porta fechando? É algo que a gente trabalha já com um banco que já existe, né? Não seria muito legal a gente fazer produzir os nossos próprios exatamente pra o que aquela cena precisa. Exatamente. Trabalhar, por exemplo, a gente teve... Mandar um aqui um abraço pro nosso queridíssimo... Nosso queridíssimo caralho! Pro nosso querido Gustavo Lima. Não é o famoso. É <risos> o outro. Que, por exemplo, a gente teve duas músicas, duas trilhas incidentais pra esse especial, mas não foram todas que ele trabalhou, porque tem a limitação orçamentária. Então, são projetos que davam pra ser muito maiores, né? Dependendo da grana, né?
1: Nossa, muita coisa. A gente gostaria de fazer muita coisa. Mais experimentações também, né, um, um dos que eu citei aqui no início, né, um aconteceu comigo com simulação Sabe, além das histórias, a gente ter pequenos quadros, sabe? De simulando ali o que está acontecendo. Então, pegar essas histórias que aconteceu comigo e colocar eles como se tivesse acontecendo com quem está ouvindo, projetos que trabalhassem também no formato de audiodrama, mas naqueles formato de documentário, sabe? Trazer umas coisas também, umas novas adaptações. Assim. Então, por exemplo, já pensou um documentário de lendas, lendas urbanas no Brasil?
2: Ira, eu vi um documentário tailandês chamado The Miriam. Esses dias que quando eu vi o documentário eu pensei, puta, isso daqui não precisava do visual. Na mão do mundo freak, isso daqui, em, em produção a dramatizada, seria incrível. Documentário é... é tem todo um potencial enorme para ser construído no mundo frio.
1: Mas se é um projeto que, se a gente tivesse, tivesse apoio, ou como o Andrei perguntou aqui para todo mundo, oh, é um projeto fechado, a gente faz o planejamento, ele vai ficar assim e colocar lá. Daria muito certo da gente fazer pontual, sabe? Porque faz um, depois pode fazer outros, né? Deu o primeiro certo, a gente passa para o próximo e tudo com a comunidade apoiando. Muito
0: bom, muito bom, muito bom, gente. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio Eu sei que ele é um episódio que vai ter uma limitação aí Só para quem escutou as séries E eu peço encarecidamente para que você Divulgue o máximo possível Se você puder, para pessoas que, que desconhecem Que a gente quer muito apresentar o trabalho Muito obrigado por vocês que sempre acreditaram na gente Que estão sempre aqui com a gente E gostaria de lembrá-los que não olhem Para trás
3: Paula, elogio, agora tá gravado, ai
0: caralho. Agora Ei, eu posso falar tá mal
3: de você. Você copiou, Andrei. Você está
0: copiando? Ai, caralho.
2: Que artista Aqui. tem que ficar elogiando. Se não elogio o artista, ele passa mal.
3: <risos>
0: e que porra de voz é essa?
3: É a voz é de ela. bêbado
0: que gritou
2: a, que... a noite toda. Não, eu tava falando em línguas alienígenas ontem, ontem à noite, então a minha voz acabou ficando é. rouca. Porque para se comunicar com os alienígenas, você tem que chupar muito, digo, falar muito rouco, né?
3: É língua com a língua. Oi, oi, chupar? Oi, oi, como é que é? Como é que é isso aí? Chupar quem?
0: Beleza, então vou falar o teu contato, sobe a música, Murilo eu vou te passar as músicas depois.
1: Aí Murilo, nosso campeão nesses especial, <risos> Murilo
0: e a Jota. Tá bom, mas, mas por exemplo... o Murilo
1: exemplo... não pediu a conta, não pede nunca mais.
0: <risos> é, agora já pode passar a mão na bunda. É, depois que a gente veio com ele no, no Especial do Aconteceu Comigo, que foi que ele editou, né? <risos> Tadinho dele. Mas enfim, mas tem um momento, Rafael Jacaona, hum. que é o seguinte, Roberto fala o seguinte...
1: Mundo Freak. .com.br